0: Bien le bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de C'est quoi le style et moi L'épisode 18 hein, dans le sens euh, plus général. Un épisode euh, un peu plus spécial car nous sommes en live, alors non pas sur Twitch, pas sur Youtube, mais bien dans mon salon, sur un bon canapé, autour d'une table remplie de micros. Où l'on voit toutes nos petites bouilles et nos expressions, et on va pas se le cacher, que ça fait du bien. Au programme de cette émission, euh, pour ce qui est du présent, on se retrouve avec la grosse bombe de Christopher Nolan, la panthère rose en plastique qui dit I can, sans oublier notre traditionnelle séance cinéma, euh, profession euh, reporter de Michelangelo Antonioni et c'est pas un tortu ninja. <rire> on est bon sur son verre, maestro.
1: Man, we can make an Voilà. Si tu veux
2: enfoncer un barreau de chaise dans un humain, t'as intérêt à être vachement balèze, c'est vrai. Le corps humain
1: c'est construit en super posto. Attendez, attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
0: Pour cet épisode, donc, je suis accompagné de jolis cinéphiles, euh, et notamment de nouvelles voix. Commençons donc par les petits nouveaux qui, j'espère, apprécieront suffisamment l'expérience pour revenir boire coca ou rosé autour de notre beau micro euh, de couleur. Je précise que c'est plus de l'eau. Euh, il est moustachu, adore collectionner les figurines et surtout très taquin sur les bords. Bonjour, Mathéo. Bonjour. Elle est surtout très fan de Disney maintenant du Japon. Un voyage qu'elle a entièrement vlogué sur la chaîne YouTube qu'elle a en commun avec le dit Mathéo. Ça s'appelle Coloc. Le lien est dans la description. Bonjour, Lou. Bonjour Nouvelle venue dans la rédaction, elle déteste Jim dans The Office exerce assidûment le grand écart psychique des demoiselles de Rochefort à Branded, de Todd Brodig, à Bertrand Blier. Bonjour Manon Bonjour Comme Renaud, il est toujours debout, toujours vivant et surtout toujours présent dans dans les grands rendez-vous. Bonjour William
1: Bonjour
2: (rire) (rire) Thierry
0: est quand même mort de rien Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sa, où se voix, toujours pertinente et souvent bougonne. C'est mon barbu barbu préféré, le directeur des publications de séance, fait assiner. Il lance son nouveau podcast, joliment appelé Reflet, disponible partout. J'ai l'honneur
3: et un peu la crainte d'accueillir au grand monsieur de série de Passin. Comment ça va? T'as même pas l'intention de la refaire sans rire, celle-là, mais c'est génial. Euh, bon, je, je suis quand même content parce que tu m'avais prévu qu'elle allait avoir un truc. Je pensais vraiment qu'elle allait me refourguer le rôle du, du vieil El Colo Rosé Renault, là. Euh...
4: Oui, moi aussi, oui.
3: Ah, je je voulais poser des questions, si c'était des colloques avec un C ou QE aussi d'ailleurs, mais bon, on aurait peut-être partir sur autre Just... <rire>
4: chose.
3: <rire> mais, mais merci, merci beaucoup. Ouais, euh, bonjour.
0: C'est la fin du, du coup des présentations. Euh, place maintenant la grosse sortie du mois, le grand compte à rebours de 3h, le Open de Christopher Nolan. 1942 convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire. Les états unis initient, dans le plus grand secret, le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. Euh, c'est un biopic réalisé par Christopher Dolan avec euh, Cillian Murphy, Millie Blunt, Pat Debonne, Robert Denis Jr. et tous les autres acteurs blancs anglophones entre 30 et 70 ans actuels. Euh... <rire> Euh, je me je permets du coup d'introduire le sujet avec une première question. Une première question pour Matteo qui ouais. va du coup devoir y répondre parce que c'est son petit
3: bizutage. Euh, avec un tel sujet... toi qui as vécu la bombe atomique, oh, euh, Matteo. Oui. Tu te oh, rappelles un oh, peu... Alors,
0: euh,
4: oui, alors en fait, en 45 euh, euh, j'ai entendu à la radio... Euh, c'était assez terrible. Le général de Gaulle avait dénoncé ça, je me rappelle. <rire> Surtout que tu viens du Japon. Alors oui, avec bien. un tel sujet comme Christophe de la mer... il d'attendre? Avec euh, un tel sujet,
0: comment euh, Christopher Nolan, pour toi, traite-t-il la transition d'Oppenheimer en tant que scientifique à celui de
4: destructeur des mondes Je trouve qu'en fait, il y a vraiment une coupure dans le film qui se passe à partir d'un, d'un certain moment. Bon, bah, franchement, on ne va pas se mentir, c'est l'explosion de la bombe Trinity Et en fait, euh, je sais, j'en ai débattu avec plusieurs personnes, Vince se reconnaîtra, mais euh, qui disaient qu'en fait, ils ne trouvaient pas que l'aspect psychologique d'Oppenheimer avait été suffisamment traité euh, dans le film là où je suis complètement en désaccord puisque euh, Oppenheimer est un personnage qui est très complexe en fait euh, dans, dans qui a été très complexe dans la vie dans la, pour même qu'on n'est même pas sûr que lui-même comprenait sa psyché et du coup en fait je trouve que c'est assez bien démontré mais au niveau de, du visage de Cillian Murphy c'est-à-dire qu'en fait euh, il passe d'un jeu où en fait il est très souriant euh, presque euh, je ne vais pas dire assez jovial, mais je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment trouvé ce personnage assez attachant, assez euh, euh, enclin au, à la sociabilité avec les autres personnages. Là où, dès l'explosion de la bombe, il se renferme de plus en plus sur lui-même. en fait, Et ça se remarque vraiment au niveau de ses, 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 ses mimiques, de son visage. Il paraît très déprimé pendant euh, bah, tout le dernier tiers du film, où euh, euh, il doit affronter les conséquences de, de sa création. Et concrètement, je trouve que justement, on voit cette transition entre le personnage scientifique qui passe sa vie dévoué à la science, à ce destructeur de monde qui maintenant n'a plus qu'une seule chose qui fait partie de sa vie. C'est plus la physique, c'est vraiment cette bombe et tout ce qui entoure en fait ce, ce, le projet Trinity, enfin, le projet Manhattan. Du coup, tout ce qu'il a dû faire, en fait, c'est plus un personnage qui est défini par ses qualités de physicien, mais par ses qualités de de, de tuer en série en fait. euh, et euh, alors on parlait justement de la performance
0: de Cillian euh, Murphy dans la façon d'interpréter OpenAI mais euh, moi ce que j'aimerais savoir et j'ai envie de passer la parole à, à Lou comment estime euh, parce que là il y a Cillian Murphy qui raconte ça mais comment euh, Christopher Nolan le raconte lui dans sa mise en scène ouais. toi comment est-ce que tu as des exemples de scènes qui sont un peu
2: euh, à bah pas, pour c'est... moi la scène euh, qui est marquante après euh, l'explosion la première de Trinity c'est ça ouais. Bah, c'est quand, euh, il fait le discours. Et qu'en fait, il n'entend plus rien. Comme si la bombe était encore là et que, euh, il voit, euh, bah, tous les, euh, comme s'il avait des corps calcinés, en fait, euh, par terre. euh, Comment ça s'est passé? En fait, il s'imagine ce que les gens ont dû vivre, en fait. Alors que tout le monde était en joie pendant ce moment-là, bah, lui, il s'est imaginé là-bas, je pense.
0: Bah non, vas-y, je t'en prie.
5: (rire) Moi, je pense qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre du décalage en général, que ce soit dans l'histoire ou dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, donc, comme, euh, comme euh, mon camarade vient de le dire, euh, de Kylian Murphy, donc, quand il, a, il, a, il paraît assez euh, souriant, et le, après la bombe, donc, il est assez figé. Euh, en fait, pour moi, il, le film exprime vraiment le, le décalage entre euh, le scientifique qui va faire une prouesse scientifique et qui malheureusement ne va pas voir plus loin entre de euh, son nez et qu'il en fait, va se rendre compte qu'il voilà, a ce rôle de, d'exterminateur. Et, euh, et aussi, c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, donc au niveau sonore, moi, personnellement, euh, dans la salle de cinéma, euh, j'ai remarqué que beaucoup de spectateurs ont été... Enfin, il y a cette proposition sonore où vraiment le bruit survient après, où il y a vraiment un décalage, il y a un bruit sourd et ça vient après. Et encore une fois, c'est... Encore une fois, je répète de l'ordre du décalage. Et je sais que ça, ça a vraiment fait mouche, en tout cas sur les spectateurs qui... Enfin, moi, j'ai vu les gens autour de moi vraiment sursauter et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un décalage. En tout cas... Euh... De la bombe.
2: J'étais le décalage. Je suis fait partie des gens qui ont sursauté. Euh,
1: Will, tu voulais rajouter quelque chose Ce que je trouve intéressant aussi dans le film, c'est qu'en fait, on prend le point de vue euh, du personnage euh, personnage d'Oppenheimer, dans le sens où euh, on comprend rapidement euh, euh, vers quel tenant est aboutissant à l'intrigue elle-même, c'est-à-dire qu'il va vouloir euh, construire la bombe, etc. Mais pour autant, ce n'est pas forcément un personnage qui peut être euh, appréciable si on prend en compte, en fait, ce qui fait subir, entre guillemets, euh, aux femmes du récit, comme euh, le point de vue de Strauss, qui est d'ailleurs en fait euh, filmé en noir et blanc. Et ça, c'est quelque chose qui revient notamment dans le film Memento, c'est que Christopher Nolan il aime bien utiliser le noir et blanc pour une approche un peu plus objective. Donc en fait, on peut quelque part se poser la question de euh, est-ce que Nolan ne voudrait pas aussi nous dire que le personnage s'est un peu déresponsabilisé par moment, à la fois sur... Euh, sur le traitement qu'il inflige aux femmes et aussi sur le refus euh, de créer la bombe euh, la bombe hydrogène dans le film en fait parce que voilà il aurait pu très bien se dire euh, euh, malgré tout enfin que la catastrophe atomique euh, allait euh, allait vraiment euh, pas du tout en tant que personne du moins l'impacter et, et pour autant comme l'a dit Matteo c'est aussi un personnage qu'on, qu'on apprécie parce qu'on on prend euh, la responsabilité de mener un tel projet et ça je pense qu'il le il le retranscrit plutôt bien euh, tu l'as dit euh, aussi, Manon, euh, après, euh, sur, sur le traitement sonore, c'est, enfin, c'est assez impressionnant. En fait, on est, on est très souvent mis à sa place euh, en tant que spectateur. On est très souvent à ses côtés, notamment durant l'explosion. Donc, euh, on est à la fois euh, aux côtés du personnage, mais aussi, par moment, il y a une forme de, bah, de distanciation qui passe par la mise en scène, mais aussi par le point de vue euh, du personnage qui est interprété par Robert Downey Jr. Et à la fin du film, c'est d'ailleurs... la du coup, je dirais que enfin, la clé du film, c'est est-ce que vraiment le personnage d'Oppenheimer a assumé ses responsabilités euh, et euh, est-ce que euh, ce qu'il subit en tant qu'homme, c'est-à-dire euh, les répercussions avec les hommes qui l'accusent, cette fameuse scène d'audience, est-ce que euh, c'est pas mérité Au contraire, est-ce que c'est mérité Donc, je trouve que Nolan, il, voilà, il, il fait son récit, mais quand même avec quelques ambiguïtés sur le personnage qui sont tout de même assez intéressantes.
0: Il y, y a aussi euh, en, la scène avec le président, justement, où a, la question de la responsabilité. Thierry, euh, étant donné que j'ai entendu parler de Memento, euh, moi j'ai, 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 ouais, un petit, ouais. j'ai, j'ai un petit rapport justement entre Oppenheimer et Memento, c'est notamment sur la vision de l'homme torturé.
3: Ah oui, j'avais pas forcément l'intention de faire un, un rapport avec Memento, mais alors là où je peux faire un lien, euh, et c'est assez intéressant du coup de... de, de, euh, de parler Memento dans le sens où il y a un rapport à l'image. Please. Avec ces espèces de photos qui vont apporter toujours une double détente. Le personnage croit quelque chose, il regarde une photo, il réalise des choses. Euh, Oppenheimer est pas mal construit, je trouve, en tout cas dans la construction du personnage, et après peut-être que je déclinerai sur le fait que, pour bon, moi ça parle pas de ça, mais on va y venir un peu après, euh, c'est que, effectivement, ce personnage réagit toujours en deux temps. Et euh, la scène avec le président est assez relative aussi, quand il lui dit, euh... enfin je pense avoir, enfin, vous vous rendez compte, que, que vont penser les japonais du fait que, je les ai... enfin, que j'ai tué autant de personnes c'est pas vraiment la question que je devrais te poser, c'est juste comment est-ce que moi je me sens d'avoir été embouché. bon. Et où le président lui dit Non, va attends, tout le monde s'en fout des toi en fait. Par contre, c'est moi qui l'ai lancé la bombe, donc c'est moi qui assume tout le truc. Et as l'impression qu'il y a une pseudo-culpabilité de ce président, et quand il part, on entend le président qui dit Virez-moi cette pleureuse de là. Et tu fais OK. Voilà. C'est toujours un peu en deux temps. Et euh, l'explosion de la bombe, que moi je trouve pas si impressionnante que ça d'ailleurs. Je trouve que tout le. Toutes les explosions qui y a avant, avec les irruptions de bruit, sont beaucoup plus impressionnantes pour nous préparer à quelque chose qui va être visuel, mais qui va jouer aussi sur quelque chose auquel on est déjà habitué. Euh, l'explosion de la bombe est aussi en deux temps. On voit l'explosion, on ne l'entend pas, et au moment où les gens retirent les petits masques, on l'entend. Et je trouve que tout le film passe son temps à faire ça, en fait. Oppenheimer est content de son œuvre. Juste après, il a cette scène, justement, de discours où euh, il voit des corps calcinés, il n'entend plus que l'explosion, il est totalement perdu là-dedans, et il se rend compte que ce qu'il dit... Et là pour faire plaisir à des gens qui éructent de le voir dire des choses assez meurtrières et qu'il est totalement en désaccord avec ce discours. On peut choisir de suivre ce personnage et de l'accepter, de l'apprécier jusqu'à un point de rupture. Enfin voilà, moi le point de rupture personnellement est arrivé un peu avant, mais je pense qu'à un moment où vraiment là, tu dis que c'est plus possible, c'est quand à tous les scientifiques qui choisissent de faire une pétition pour dire euh, « non, là on se rend compte que ça va trop loin et que ça s'arrête » et que lui a tellement envie de voir ce que ça va donner qu'il le fait. Il y a aussi une question qui se pose, c'est, c'est une période qu'on ne vit pas, c'est facile de regarder ça avec du recul, euh, qui est toujours du euh, effectivement, vaut-il mieux euh, tuer cent mille personnes maintenant, ou laisser la guerre continuer, et en avoir peut-être, avoir peut-être un pire pas choisir à leur place. Mais, après je vais laisser la parole, faire une transition, si tu me permets. Euh, en fait, raconter comment Oppenheimer a fait la bombe et tout ça, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, et j'ai pas l'impression que c'est ce qui intéresse vraiment Christopher Nolan pour moi. Le film parle d'un truc qu'on n'a pas cité pour l'instant, donc c'est intéressant de partir là-dessus, ça parle du mec cartisme en fait. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est jamais d'avoir créé la bombe et de l'avoir fait péter. ce qu'on lui reproche, c'est de s'être potentiellement coquiner avec euh, des Russes qui auraient potentiellement euh, piqué les plans pour aller continuer de leur côté. Le film repart dans cette espèce de chasse aux sorcières, et toute la question, j'ai l'impression qu'il se pose, parce que si c'était pas vraiment la question du film, il ne mettrait pas le procès en amont, ce serait la troisième partie du film. Là, on a quand même, euh, c'est que des rapports détaillés qui se sont passés. On sait qu'on est déjà dans un temps futur. Est-ce que tu peux juste redéfinir le mec-cartisme Le mec-cartisme, euh, voilà. Ça, ça fait, fait, <rire> la carte émise à grande dans son temps. <rire> euh, c'était c'était la, la chasse aux communistes à l'époque où, en gros, on partait du principe que l'idéal communiste aux États-Unis n'existait pas. Tu ne pouvais pas être euh, voilà d'affiliation communiste comme on a pu l'être en France ou quoi que ce soit. Et que tu, si tu étais communiste, tu étais forcément affilié au stalinisme. Donc, euh, l'affilie ne s'en place. Enfin, je vulgarise évidemment beaucoup, hein, mais...
4: Dis, pour pour rebondir sur ce que tu dis, en ouais. fait, justement, tu dis que euh, tout ce partie euh, macartisme, ça apparaît uniquement, enfin, tu dis, ah, c'est parle c'est surtout c'est du, du, du R.O.C., mais en fait, c'est tout l'enjeu, même presque, de la première partie du film, mm. en même temps que le côté physique, évidemment, de, de d'Openheimer, mais en fait, on parle énormément du communisme avec les, les rassemblements, ce qui se passe à l'université, ouais, euh, tout ça, et en fait, on se rend compte, dès le début, que ça va être une des thématiques principales, si ce n'est la thématique ah, ça. Ça du film, en fait. C'est, c'est et c'est du cool. coup, là-dessus, je suis quand même d'accord avec toi pour dire que moi, le film parle plus de ça que de la bombe presque. Ah, bien sûr, parce que de toute façon le, le film se pose, enfin, en tout cas les personnages du film se
3: posent la question du euh, de toute façon le truc est arrivé, le truc a été fait. Mais est-ce que ce mec-là est un patriote ou pas Qu'est-ce qu'on en fait en fait et, euh, et c'est même pas est-ce qu'on le célèbre ou pas C'est juste mmh. vraiment est-ce qu'on le fout en prison parce qu'il sait peut-être enfin, parce qu'il a potentiellement trahi son pays Et ça c'est intéressant effectivement. Donc, voilà, c'était c'était une chasse aux sorcières qui était assez euh, assez dangereuse, qui a abordé énormément de dérives. et On les voit d'ailleurs. Hein, Film. On voit même des personnages qui sont potentiellement d'accord avec leurs idéaux, mais qui euh, veulent pas se mouiller à ça parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc plus grand. Et quand on parle de cinéma, c'est intéressant d'en parler en film puisque Hollywood a quand même énormément morflé à cette période entre des scénaristes déportés, voilà, trucs qui étaient assez sales. Donc ouais, je, je trouve que c'est vraiment le thème sous-jacent euh, du film, c'est de nous refaire vivre cette époque et de nous dire bah la toile de fond, c'est euh, voilà la construction de la bombe atomique pour faire un effet thriller, pour faire voilà une, une espèce de fuite en avant avec beaucoup de tension mais pour justement dépeindre un portrait hein, et rappeler que euh, la période sombre n'est pas forcément que due à une bombe.
0: En là, là, à côté, en fait, là, vous parlez justement de la chasse aux sorcières, etc. C'est ce qui a fait aussi que le film est très dialogué. C'est vraiment trois heures en mis ce moment de la bombe avec euh, ce, ce compte à rebours qui dure 20 minutes et l'explosion après. C'est un film qui est beaucoup dans le dialogue et je, euh, moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un point qui m'intéresse. C'est, euh, c'est que c'est la première fois qu'on voit un film vraiment tourné en IMAX avec vraiment principalement que du, du dialogue. Et euh, je me pose la question de quel intérêt, en termes de mise en scène, de filmer ça en IMAX avec, euh, avec tous ces dialogues, et ce noir et blanc aussi, parce que c'est un IMAX en noir et blanc, ce qu'on n'a jamais vu aussi euh, avant. <rire> et, 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 et cette petite innovation, je ne sais pas comment, ça, vous l'avez reçu, vous, euh, en quelques copies, vous l'avez vu aussi, parce que moi, personnellement, je l'ai vu en 70 mm, et ça rajoutait vraiment à cacher euh, d'images d'archives film qui, qui je, je trouve beaucoup plus pertinente que la version, euh, la version projetée dans les cinémas classiques euh, qui ne peuvent pas faire sans euh, <rire> de toute façon parce qu'il y a tout, beaucoup de projecteurs à pellicule mais, euh, mais euh, moi ça m'intéresse justement de savoir votre ressenti justement sur la copie de vous avez, que vous avez vu du film est-ce que ça vous a gâché un visionnage est-ce que pas du tout mais euh, moi je sais que par exemple la majorité des salles sont euh, en 5.1 et ce qui fait que le son de Gorenson, ce qui faisait déjà euh, sur Internet, grésille, paraît un peu, un peu dégueulasse, un peu, peu entremêlé. Euh, j'ai beaucoup de retours clients justement par rapport à ça, mais on ne peut pas faire autrement. Surtout que Nolan envoie des mails pour demander, il euh, faut faire que ce soit en dessous de ce niveau sonore. <rire> non, non, on ne respecte pas respecter euh, Nolan. Non, on ne respecte pas. Ça il fallait... Mais ouais, j'ai envie de savoir comment vous avez ressenti ça, et est-ce que vous trouvez ça utile, en fait, pour le film, d'avoir été tourné comme ça, et d'avoir été projeté dans plusieurs manières différentes.
4: Après, Personnellement, du coup, je l'ai vu en version cinéma classique, euh, euh, complètement, euh, voilà, je n'avais pas, pas forcément envie de se déplacer euh, une demi-heure et de payer ma séance de ciné plus chère qu'avec la carte, pour le voir en, en IMAX, mais euh, des retours que j'ai eu, du coup sur certains serveurs Discord, certains amis, euh, qui m'ont dit que, franchement, l'IMAX, ils avaient complètement soufflé, que le son, ils avaient rarement entendu ça au cinéma. Je peux comprendre qu'on puisse dire que la séance a été complètement différente parce que le, 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 ça a été fait pour cette version-là. Donc, quand tu regardes cette version-là, forcément, c'est différent. Après, est-ce que ça en fait un meilleur film Là, je ne suis pas forcément d'accord parce que le film reste le film. Et oui, tu peux vivre des sensations différentes. Donc, forcément, ton appréciation est différente mais le film ne va pas changer parce que tu le vois d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, concernant l'IMAX, putain, c'est magnifique, mais euh, en dehors de ça, c'est vrai qu'on peut se demander sincèrement s'il ne l'a pas juste fait pour euh, bah, les scènes vraiment impressionnantes, comme la bombe ou le, le discours, etc. Mais c'est vrai qu'en en fait, on a plus l'impression que c'est Nolan qui se fait un kiff de se dire euh, Regardez les gars, j'ai fait mon film totalement en IMAX, c'est trop bien,
1: c'est clair il cherche le perfection je veux dire c'est un perfectionniste par définition hein. donc euh, il va rechercher la, la meilleure technique possible et la meilleure ex- la meilleure expérience pour le spectateur qu'un doute. ouais et justement en posant cette question là maintenant
0: j'ai une autre question parce que c'est par rapport euh, c'était par rapport à comment vous l'avez vécu au cas où vous avez été comme euh mes petits clients qui n'ont pas été contents par la musique qui est trop forte. Euh, j'ai, j'ai une question et j'ai envie d'interroger euh, par exemple Manon euh, sur cette question. C'est quel est le rôle en fait de la musique par rapport à la mise en scène de Nolan dans le film Parce que là, là, je trouve en fait que la musique c'est, euh, c'est limite un film à part entière parce que Gohenson vraiment pond une musique de 3 heures de long. Donc euh, pour toi, quel est le rôle de la musique Est-ce qu'elle t'a fait ressentir comme émotion Et, et comment tu la vois
5: Alors, c'est... Une très très bonne question parce que justement j'ai trouvé que la musique était bah, très très présente et à un moment je trouve que vraiment on était à la limite et ça a vraiment pour moi le film est vraiment juste sur ce point et euh, on a vraiment frôlé euh, le too much euh, notamment euh, vers la fin au moment euh, du jugement où vraiment euh, le personnage le personnage de Robert Downey euh, Jr euh, explique je sais pas si vous vous souvenez où vraiment il y a un climax euh, auditif en fait où vraiment on comprend une machination et là je me suis dit en fait j'ai trouvé que c'était trop long je me suis dit là euh, on a compris euh, voilà qu'il y avait un on a compris euh, le souci et là j'ai trouvé que c'était too much après euh, à part ce moment qui m'a vraiment c'était c'était vraiment la limite je trouve euh, sur ce point euh, auditif j'ai c'est vrai que la musique c'est un enfin, rend... avait un rendu de film à lui-même
0: euh, et à côté, j'ai envie d'interroger Will, qui est notre musicien attitré. Euh, <rire> comment tu trouves la BO de Goelson
1: et son importance justement dans le film Alors, en fait, je suis un peu partagé parce que autant la, la musique en tant que telle, je la trouve très jolie. En même temps, c'est un excellent compositeur. Mais aussi, euh, par, par moi, en fait, je la trouve un peu surutilisée et pas forcément placée au bon moment. Euh, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il veut précisément en fait, inclure cette musique sur des scènes en particulier. Surtout quand ce n'est pas forcément des, des scènes très dire entrée enfin, très majeur en fait pendant le film après j'ai de toute manière un gros souci avec la musique euh, déjà sur tnet et euh, sur, euh... Celle de était assez enfin, sur surtout sur Tenet, parce que c'est sur dunkerque je comprends euh, vraiment l'ambition euh, qu'il y a derrière et, vraiment enfin, ça fait partie en soi du film du moins ça, ça contribue à l'atmosphère et vraiment à l'ambiance du film et là par un moment euh, c'est vrai que la musique je la trouve pas forcément très bah, très pertinente en tout cas euh, dans le, dans l'utilisation. Après euh, c- ça fonctionne très bien hein, sur euh, des scènes majeures du film évidemment. Euh, de là à dire que ça puisse faire un film en tant que tel, je sais pas. Je pense pas personnellement. Et moi pour terminer euh, ma séance des questions. Après si
0: jamais vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas. Euh, on va commencer par, euh, la... enfin, je vais par la question qui fâche, euh, parce que j'ai lu ici et là, et je suis un peu d'accord avec ça aussi, euh, que le traitement de la femme, et notamment des deux personnages incarnés par Amy Blunt et Florence Pugh, était compliqué à la hauteur, même j'ai envie de dire, des précédents travaux de Christopher Nolan, limite un peu pire, euh, c'est-à-dire délaissé Quel est votre avis sur la question Et j'ai envie d'interroger Lou sur ce, sur ce sujet, avant que Thierry se défoule
4: mais... <rire> en...
2: En vrai de vrai, bah, je les ai pas trouvées très intéressantes dans le film parce qu'en fait, elles sont pas vraiment euh, très bien mises en scène, on va dire. Je les ai trouvées d'un fade absolu. Pourtant, Florence, euh, je sais à quel point les gens l'aiment et qu'elle est aimée, mais euh, je sais pas. En fait, je vais être honnête, euh, ça m'a pas euh... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que bah déjà j'ai pas non plus euh, tant aimé que ça. Euh, enfin, ma séance était un peu longue à mon goût, donc euh, c'est vrai que euh, c'est pas un truc qui m'a marqué et je trouve c'est vrai que le développement euh, était pas euh, dingue.
3: Bon, Thierry, vas-y. Non, mais tu sais, je vais même nuancer parce que c'est audacieux en fait, pour du Nolan. Ah parce que ouais, je, je, je trouve ça audacieux parce que oui effectivement, Nolan a non 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 même pas Nolan a un rapport catastrophique à la caméra avec ses enfin, avec les, les personnages féminins, il n'en décrit pas. Enfin, après bon, Nolan est quelqu'un qui de toute manière écrit des personnages très fonction, je veux dire, enfin, ça a toujours été son obsession de Cobb dans The Follower à euh, personnage sans nom dans Ténet, je veux dire, c'est quelque chose qu'il aime faire, voyez, euh, enfin il décrit un personnage qui lui l'intéresse et tout le reste ce sont des itérations. Euh, mais, mais là effectivement, il y a trois personnages définie, à peu près. Euh, et là, c'est bon je suis gentil de rajouter de la scientifique, hein, parce qu'il nous rajoute juste une scène gratuite où c'est juste euh, « En fait, j'ai envie de faire partie de cette équipe. »« Oui, d'accord, tu peux le faire. » Et ensuite, on ne la revoit pas. Hein. Je veux dire, enfin, la fois. Tu complètement oublié que. Mais ce voilà. c'est une scène où elle s'énerve parce qu'on l'écoute pas, oui. et c'est tout. Et tu as, mais par contre, tu revois plein de scènes avec tous les scientifiques, elle n'est pas là. Mais par contre, il met une scène pour dire oui, c'est bon, elle a le droit d'être là. C'est... Est-ce que c'est Nolan qui s'excuse d'un truc Je sais pas. Mais effectivement, le personnage d'Emily Blunt, euh, il arrive à le développer à fond. D'ailleurs, elle a un très beau passage dans le procès où elle va venir s'énerver. Mais, c'est... mais ça, c'est horrible parce que c'est un passage qu'on tease. On passe tant de temps à dire quand elle, elle va passer, vous allez voir. Donc, c'est une scène qu'il a pas forcément écrit pour un personnage euh, précis. C'est une scène forte qu'il aurait pu filer à n'importe qui, il s'avère que c'était ce personnage-là. Pourquoi pas Parce que l'histoire a dû le rattraper. Là où vraiment, euh, on peut se poser des questions, donc c'est sur le personnage de Florence Pugh, hein, effectivement, et bah, dès l'instant que Nolan essaie de faire des romances, euh, il se foire. Là où je dis que c'est audacieux, c'est parce que je suis très étonné de le voir filmer du nu. En fait, Nolan est quelqu'un qui est très pudique avec sa caméra, et donc même s'il il le fait pas bien, il a osé faire ça. Et c'est d'ailleurs... Une scène qui, euh, moi, dans le montage, j'étais très dérangé. On a, euh, généralement, voilà, enfin, des, des plans qui sont très beaux, très classieux. La scène, justement, où ils sont tous les deux à poil sur un, sur un canapé différent, là, et qu'il y a un champ contre champ, ça coupe tout le temps. T'as l'impression de revoir une scène de Boyan Rhapsody c'est, vrai qu'il y et c'est ça, et c'est vraiment, il sait pas quoi faire. Il met un plan sur elle, il fait, hop, ah, je vais faire un zoom au-dessus du téton pour pas qu'on les voit trop. Puis après, non, je vais assumer son corps, je la remonte de loin. Il sait jamais, les plans ne se, enfin, les plans ne se répondent pas. Ils sont très brefs. Tu sens qu'il est pas à l'aise avec ça, non au pire, ne le fait pas. Mais c'est vrai que derrière, euh, t'as justement cette espèce de, de scène où euh, pendant le procès, euh, voilà, <rire> il se voit nul lui devant les autres. Déjà, ça c'est intéressant. Et après, elle, elle vient et elle, alors qu'on est de son point de vue à lui, elle provoque sa femme de son point de vue à elle. Il sait pas quoi faire de ces personnages. Mais elle est pas inintéressante. Il y a une intention qui me plaît derrière, mais je trouve que c'est pour ça que c'est audacieux. Il a tenté de faire des trucs il a tenté de leur laisser un minimum de place. Mais c'est pas encore ça. Ah non, tu voulais rajouter
5: quelque chose. En fait, est-ce que je... en fait c'est une question un peu ouverte Est-ce que justement cette indécision de Nolan avec la caméra et le corps de Florence Pugh, est-ce que c'est pas quelque chose de, finalement euh, symptomatique euh, de la régression d'Hollywood Moi, je pense que oui. Je veux dire, aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de grandes actrices qui euh, qui se mouillent comme Florence Pugh l'a fait. Moi, ça m'a, enfin, moi, je regrette qu'il y ait ce manque de naturel et de, d'authenticité. Enfin, je me souviens, dans les années 80, euh, Jamie Lee Curtis, elle se montrait euh, très librement. Et pourtant, enfin, c'était déjà une grande actrice. Et, et Est-ce que euh, c'est elle pas possible?
0: C'était le corps d'Hollywood ou je sais pas quoi. Euh... Oui, je je sais pas.
5: Peut-être, mais. Euh,
0: ouais, ouais, elle avait un surnom comme ça, un peu, peu
5: bof. Euh... Mais du coup, je suis d'accord avec toi sur euh, le souci de caméra, ça c'était flagrant, mais moi je pense, enfin, personnellement, j'en veux pas à Nolan. Moi je pense qu'il y a un mmh. problème un peu plus large de ce côté-là et ça discute. Bah, là, c'est vrai que
3: là, je précise que moi j'ai, j'ai uniquement basé le, le point de vue à l'égard de cette filmographie. Où effectivement, je trouve qu'il a un pas. C'est même pas qu'il a un problème avec, c'est qu'il n'en décrit pas. En fait, tout simplement, je pense que les femmes oui. ne l'intéressent pas ou qu'il sait pas quoi en faire et donc il préfère ne pas en écrire Et que quand il n'a pas le choix dans un biopic de les ajouter, euh... Il est un peu hésitant, mais c'est vrai qu'à échelle d'Hollywood, oui, effectivement, il y a une régression, enfin euh, une forme de pudeur qui s'est ajoutée, mais qui est une pudeur qui n'est pas euh, classieuse, mais qui est plutôt d'appuie d'immondrie. Voilà, Florence Florent. Bume, ça fait quand même plusieurs films, où on la voit justement nu. Euh,
0: je me rappelle aussi de Don't It, Darling, mais il y avait cette fameuse celle de Oui, mais elle est, est filmée par une femme. femme. Oui, mais, euh...
3: <rire> c'est vrai que c'est pas la même chose mais ouais. voilà non mais je veux dire c'est euh, les femmes ont plus d'audace tu les sarnowskys euh, voilà elles ont elles ont quand même une, un rapport à la nudité qui est très classieux et elles n'osent pas en manquer. oui on parle de Sunset ouais. Ce que
0: je
2: voulais dire c'est que comme tu dis, comme tu disais genre que le fait est que nolan ne soit pas à l'aise mm-hmm. bah les actrices ne vont pas être à l'aise oui, voilà, Et donc, fatalement, euh, bah après, c'est des scènes qui sont pas dingues, en fait.
3: Au-delà de ça, hors de la scène, euh, le personnage aussi est malheureusement excessivement en fonction. Hein. Le personnage de Florence Hu n'apparaît que quand le récit doit avancer pour faire ah, oui. une bascule sur le personnage. Je veux dire, voilà, là, on parlait d'une scène précisément et de la manière de filmer, mais l'écriture du personnage,
1: de toute façon, en soi, est très inutile. Quoi. C'est une de plus pour le personnage. C'est enfin, un obstacle en plus.
5: J'ai vu beaucoup de personnes s'extasier sur la performance de Robert Downey Jr. Et en fait, moi, je me suis posé la question est-ce que... Je suis plein de questions ouvertes, je lâche des petites bombes, je suis un, peu dans... je suis un petit peu dans le thème. Euh, voilà. Et est-ce que... Euh, en fait, il n'y a pas une confusion entre euh, apprécier un personnage et euh, apprécier une performance Je trouve que... Enfin, personnellement, j'ai l'impression qu'on confond un peu et... C'est, ça n'engage que moi. J'ai préféré la performance, et j'ai oublié son prénom, euh, du celui qui a interrogé euh, interrogeait. Ah, euh, Jason Clark. C'est ça, voilà. Personnellement, moi, j'ai trouvé euh, extraordinaire.
3: J'ai été halluciné, justement, parlons-en, parce que Jason Clark est quelqu'un que je déteste, en général. On est deux. Et là, et j'ai, j'ai euh... été halluciné. Et euh, en, en plus, ce qui est assez intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est très effacé. juste mmh. un questionnaire parmi tant d'autres. Mmh. Et quand la... Hum, Et quand la bascule arrive, quand on voit le montage alterné avec les deux procès et qu'on se rend compte que ben, le gars est engagé par le personnage de Donnie Junior pour pour le pourrir, là, il devient menaçant, il devient oppressif, il se met à hurler, il prend tout l'espace. Ça c'est assez fort. Mais c'est, c'est assez fort aussi de bien faire jouer. Non, bah, bon, je pense qu'il a, il a surtout fait des mauvais choix de films. C'est pas, je pense pas que le gars Ah soit oui, plus non, il n'y avait
0: pas un truc en mode euh, si il si y a Jason Clarke dans un film, c'est Jason Clarke. C'est, oui, c'est ça. Si il y a Jason Clarke dans un film, c'est fort, c'est forcément mauvais.
3: Il, il a vraiment pas fait des bons <rire> de choix. Mais euh, tu vois, ça, ça soulève un truc hyper intéressant. Ce que tu dis, moi c'est vrai que j'ai toujours un problème avec le terme de performance. À partir du moment où tu relèves une performance, j'ai plus l'impression de voir un, de voir un personnage effectivement. Et euh, si tu vois la performance, mmh. c'est peut-être que le mec est mal dirigé parce qu'on lui demande d'exister, d'être là. Et euh, mieux vaut un personnage justement qui est dans ses rangs et qui te paraîtra moins explosif parce que mmh. justement il incarne parfaitement le truc que le, le, la personne qui au final devient un cabotineur né. Alors dans le film de Nolan, je ne pas trouver qu'il y avait beaucoup de cabotinage, mais c'est ce que je reproche généralement à des films à Oscar, à The Joker, à des trucs comme ça où tu dis non, ça c'est quelqu'un qui cabotine devant toi. C'est plaisant, c'est chouette, mais c'est pas c'est pas de la performance, c'est pas de l'incarnation. Voilà.
0: Oh, moi, j'ai juste pas aimé les performances du frère Sadi, je sais plus comment
3: il s'appelle. Ah, euh, euh, oui, ben, oui, euh. oui hein. ouais, que Je le trouve parce que je trouve son accent russe. Euh, et, là, genre, je... et même Kenneth Warner le fait mieux. Hein. Et pourtant, euh, on lui a pas demandé dans ce euh, c'est... c'est
0: le seul truc qui m'a dérangé dans dernier performances après.
3: Alors, dans ouais. un accent russe, prenez des Russes, les gars.
0: Bon, bah, arrêtons de parler d'hommes. Euh, parlons plutôt de la grosse machine de Mattel euh, war euh, non, de Greta Garwig. Barbie.
4: Ouais.
2: We haven't played with Barbie since we were like five years old. Oh!
4: No one rests until this doll
5: is back in a box.
4: Even if nobody else sings along.
2: Humans only have one ending. Get
5: that, Barbie! Ideas live forever.
0: No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. Can I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is.
5: Doctor! Somebody get security.
0: Is Bobby booked if you're still in doubt? À Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait, sauf si vous êtes en crise existentielle ou si vous êtes Ken. Voilà, ouais, Ça, c'est le générique. Enfin, euh, c'est le générique. C'est le synopsis à halluciné euh, du film Barbie de Greta Gerwig avec un casting absolument hallucinant. Ken et Barbie. Oui, il y a Ken et Barbie. Ouais. Margot <rire> Robbie, Ryan Gosling, America Ferrara, euh, Simu Liu, euh, Kingsley Ben Amir, euh, Issa Rae, Mick Serra. Bah, bref, il y a tous
3: ceux qu'on n'a pas pu caser dans Open Mais il n'y avait pas John Cena. Moi, je croyais qu'il y avait John Cena. C'est...
2: Yes, Jansina. C'est le, c'est le c'est le Ken c'est c'est le de Dua C'est le Ken de Djalipa.
0: Il a eu son rôle parce qu'il a payé le resto à Mario... notre joke. Euh... Oh, surtout, il a surtout une dérision absolue, c'est chouette. Ouais, ah oui, j'adore mais... Jansina. Regardez, du catch méritique. Ma première question va être posée à Sir Richard.
3: Voilà, j'ai envie d'attendre à ah eu oui, le quota de paroles que j'ai eu sur l'autre film.
0: Non, mais j'ai envie de la poser à Thierry parce que je sais que tu peux râler sur ça ou alors j'ai envie d'avoir ton avis parce qu'il m'intéresse. Pour toi, comment le film Barbie jongle-t-il entre la dimension commerciale de la franchise Mattel et les aspirations artistiques de la réalisatrice Greta Garwig
3: Très mal. <rire> euh, très mal, c'est, c'est peut-être ça le gros problème du film d'ailleurs. Euh, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, je me suis pointé avec des, uh, des petits DVD que j'ai offert à chacun et j'ai offert Small Soldiers à, à l'un de vous. C'est un film. Et, euh, non, non, mais ce pas, c'est pas l'histoire de discuter de ça, mais c'est de dire que, bah, ah oui, il ah. voulait bien, ah, oui, ah oui. C'est, c'est tout très tout bien, hein, Small Soldiers. Mais c'était une façon de dire euh, que, effectivement, si tu veux réussir à critiquer un système de l'intérieur, euh, bah, utilise un, une marque fictive que tu vas créer toi-même. Le problème, c'est que le film a veut dire énormément de choses. On va développer ça derrière, j'imagine que c'était pas pour ça que tu m'as posé cette question. Mais il a un cahier des charges aussi qui est absolu. Et c'est très difficile, euh, de, euh, de pouvoir, voilà, effectivement, jongler avec ça parce que tu as le catalogue de Mattel qui déjà a annoncé des trucs derrière qui sont assez sales. Il hein. va mm-hmm. euh, y avoir bah, maintenant euh, tout, là, tous les fans de pop, enfin, de, de pop culture là, qui vont s'acheter leur Funko Pop Barbie et leur Barbie. Donc Mattel a très très bien réussi son coup marketing maintenant qui vont faire leur film Polypocket. Euh, et, Uno, oui. et Uno. Et Uno. Et Hot Wheels. Oui. Oh bordel. Et, et encore, je connais pas tous leurs catalogues. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas du catalogue Mattel qui y vont y débarquer.
2: Il y a eu une erreur horrible
3: oh, mais Si ça marche, de toute façon, t'inquiète pas qu'il y en aura d'autres. Et là il a marché. Il a... <rire> voilà. Et, euh, donc, effectivement, il y a ce côté-là. Alors, après, d'un autre côté, euh, Greta Garwick fait ce qu'elle peut aussi pour euh, <rire> faire transparaître sa thématique dans le film. Elle le fait plutôt bien. Euh, je me suis rendu compte aussi, moi d'ailleurs, que cette thématique ne me convenait pas énormément. Mais euh, ça m'a permis de le réaliser. Donc, dans un sens, c'est que c'est quand même son film. Euh, donc voilà c'est tout ce que je peux dire pour l'instant ça, ça un peu difficilement il y a ce côté marketing qui est là qui est un peu dégueulasse jusqu'à la présidente de Mattel qui va faire coucou à la fin même si c'est pas elle parce qu'elle est décédée hein, au début des années 2000 mais oui il y a il y a un espèce de cynisme qui est assez crade et c'est pas du dynamitage de l'intérieur comme par exemple un truc comme euh, Matrice Résurrection moi, comme pour t'avouer, parce que je vais
0: dire un petit peu mon avis dessus, parce que c'est ce que, mon principal reproche. Après, je pense qu'on va dire du bien sur le film Barbie. Euh, mais en fait, moi, mon principal reproche que j'ai avec le film, et c'est ce que j'ai dit justement parce que j'ai vu le film avec Margot, j'ai dit, bah, en fait, c'est Warner qui fait son Spy Jam 2. Euh, c'est-à-dire, en gros, euh, vas-y, parce que pour revenir fait sur Spy Jam 2, c'est l'histoire en fait de euh, euh, Libra James. Non, c'est ça Oui, c'est ça, Libra James qui en fait se fait inviter par Warner pour prendre son image et le mettre dans plein de films. Un peu ce qui est en doute actuellement avec la, la crise des scénaristes et des acteurs, justement. Euh, et, et, et c'est Warner qui critique ça, alors que maintenant ils sont en train de l'utiliser pour plein d'autres films. Euh, et, et là, avec Barbie, c'est vraiment euh, ce, bureau de, ce, ce petit bureau de bureaucrate entièrement par des hommes dirigé par Will Ferrell, qui est en train de dire ne faut pas faire ça, ne faut pas faire ça, ne faut pas faire ça. Donc c'est peut-être pas Warner qui parle, mais c'est, c'est Mattel. Uh, Mattel, qui pendant des années, ont sorti des poupées uh, assez problématiques et uh, ont, 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 ont mis toute l'image de la femme parfaite selon des hommes à travers la, la poupée Barbie, sont en train de critiquer ça pour justement redorer leur image
3: et or, se refaire de la pub sur la poupée Barbie. Je conclurai juste et après je vais laisser la parole parce que si faut que je laisse la parole, mais il y, 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 y a un double signe parce que, en fait, moi ça ne me dérange pas tant que ça qu'on fasse ça. En fait, si le, si le film arrive à transcender ça, parce que de toute manière, la, la valeur des trucs qu'on enfin, dire, on est quand même biberonné à une saloperie encore plus dangereuse que ça, qui s'appelle Disney, oui. qui a toujours fait des films pour sauver son image et faire des trucs assez horribles. Mais malgré tout, il y a des beaux messages qui passent. Et tu te dis à un moment, si ça passe, bon, essayons de garder l'oeuvre pour ce qu'elle est. Là où ça pose un petit problème avec ça, bah, c'est effectivement ce que tu es en train de dire. Et là aussi, on vient de le vivre, le film. Donc oui. Peut-être qu'on l'apprendra différemment par la suite. Mais le, le dernier truc que je peux dire, et après, je laisse le parole et on pourra débattre d'autres choses, c'est que c'est assez difficile de faire un film qui veut discuter des réalités de genre et donc d'une certaine manière de concevoir le féminisme quand, euh, tu ne critiques pas le capitalisme qui va avec puisque la construction fém- euh, machiste enfin, machisme de notre société lire. vient principalement du capitalisme et ce n'est jamais mis en doute dans
0: le film. Mais, mais, mais je commence par ça pour éradiquer le sujet mmh. et parler après
3: de ce qui Parce que ça en peut en pas plus être plus mis en doute par Mattel surtout.
4: Oui, non, mais voilà. Bah, Mathéo, <rire> vas-y, je t'en prie. Euh, par rapport au côté, tu disais, vraiment euh, bah, Mattel et jouer. Je trouve que Mattel, ils font vraiment un truc qui, qui va être fait dans tout le film, c'est un peu l'axe du film, c'est de dire, regardez, on est cynique comme ça, euh, vous avez vu, on n'est pas trop les méchants, mais c'est rigolo parce qu'on vous montre des trucs qu'on n'a pas envie de montrer, parce qu'on euh, est trop fun. Et non, les gars, juste... Euh, en fait, vous essayez de toucher... En fait, c'est le problème un peu des, des, des films et des productions de, des de compagnies, je pense que c'est Disney, parce que voilà, mais qui essaie de jouer sur une nostalgie euh, pour vous faire ressentir des... Enfin, pour vraiment vous dire regardez, vous, avez, vous vous rappelez de ce truc-là Ah ouais, c'était trop bien, c'était trop drôle, Aimez notre film, on est trop, on est trop sympa avec vous et tout. Par exemple, je pense bah, du coup à Barbie World qui, euh, vraiment, c'est le décor en, comme s'il y avait vraiment la maison de Barbie, comme s'il y avait euh, bah, exactement les jouets en vrai. Et en fait, je trouve que c'est assez dégueulasse. Mais en même temps, c'est aussi le bas du film, je veux dire, de faire ça, de montrer vraiment le monde des jouets et... Du coup, je suis assez mitigé sur cet aspect euh, marketing joué euh, dégueulasse parce que euh, d'un côté j'aime bien et d'un côté j'aime pas. Voilà. Oui, ouais,
1: alors euh, moi, personnellement, euh, ce que je défends quand même sur ce point-là au film, c'est que par définition, un film Barbie, on est presque obligé, et c'est triste de le dire, mais de vendre de la Barbie. En fait, c'est exactement le même problème qu'il y avait pour le film Lego. C'est que, euh, en fait, par définition, ce sont des univers qui reposent sur, euh, sur, sur des jouets. Donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut inventer autour, autour des personnages, c'est évidemment que les choses qui ont rapport à, à, avec des avec, avec jouets et donc qui ont rapport avec des avec choses qui vont être vendues. Euh, après, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est cette représentation un peu plastique et, et euh, idéalisée du monde des Barbie, parce que vraiment, je, en fait, en tout cas, selon moi, je ne enfin, je peux pas euh, concevoir comment on peut mettre mieux en scène un, un univers Barbie. C'est, c'est avant tout un univers plastique, des figurines, des, des modèles féminins qui ne peut-être pas grand-chose. Mais à la base, la figurine, c'est ça. Bah non.
5: Mais en fait, euh, moi, j'avais fait euh, une sorte de prévision, pas météorologique, mais plutôt cinématographique du film. Euh, et en fait, euh, c'est un film avant tout euh, de forme et pas de fond. Je veux dire, euh, sans le rose bonbon, il n'y a pas de film, il n'y a rien du tout. C'est avant tout un univers. Moi, quand j'ai vu le film, franchement, j'ai juste pensé au clip de Katy Perry, « California Girls ». C'est ni plus ni moins ça euh, et donc euh, le fait de voir beaucoup de, de, de marques euh, donc je peux les citer. Moi, ça m'est marqué par exemple, Smeg, Birkenstock, Chanel euh, et j'en oublie. Hein, mais euh, je veux dire, c'est en fait, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la déconstruction et de la reconstruction. On a envie de déconstruire Barbie, on a envie de rire et de se moquer. On veut un côté satirique, mais pour moi, c'est totalement raté, en tout cas du côté de Barbie. Du côté de Ken, ça se discute. Mais je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui relève un peu de l'hypocrisie de ce côté-là. Je veux dire, euh, c'est comme pour le féminisme. Euh, bon, peut-être qu'on l'abordera plus après, mais je veux dire, euh, il y a quelque chose de raté et il y a des, des allées-venues incessantes entre on veut déconstruire, on veut se moquer, on veut rire, mais finalement, on euh, entretient quelque chose de, de mauvais et qui n'a pas de fond daprès moi.
4: Mathéo, bah, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je vais juste rebondir sur ce que disait Will tout à l'heure par rapport au film Lego. Euh, en fait, je trouve que... Lego est génial. Moi ouais, j'adore les trouve, J'adore les Lego et j'adore le Bleh. film. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je trouve que euh, là où par exemple le film Barbie était bah, du coup, très cynique et tout ça, je trouve que c'est pas du tout l'axe que prend le film Lego. Et du coup, en fait, je trouve que c'est beaucoup mieux amené dans le film Lego parce que bah, déjà ça te raconte un vrai film. C'est pas vraiment le même sujet, mais bref. Et surtout qu'il n'y a pas ce cynisme pour dire « Regardez, on est Lego, on a des ouais. trucs comme ça et tout. » Et du coup, ça fait que je trouve que tu as une meilleure image de Lego qu'une, meilleure, qu'une image de Mattel, en fait. À vouloir trop faire de cynisme, tu gâches peut-être euh, ce que tu veux dire au profit de l'humour, là où, par exemple, Lego euh, a une meilleure image, a une meilleure vision d'eux-mêmes et de leurs produits euh, dans le film Lego, parce que ça traite beaucoup plus sur les enfants quand même et moins sur euh, le côté euh, « lol, lol, on est fun,
1: euh, trop bien. » Non, mais as raison sur euh, ce point-là, mais fait alors je pense que le film Barbie qui serait véritablement intéressant aurait dû être euh, aurait dû ne pas être en fait entre les mains euh, de la compagnie Mattel mmh. pour que ce sinistre là soit absent. Enfin, en fait en réalité le enfin, c'est à dire que la poupée Barbie c'est un modèle féminin euh, arriéré qui qui rime finalement plus à grand chose aujourd'hui mmh. et en ça. fait le film met met en avant ça et, et il le fait bien mais le souci c'est que c'est Mattel qui est derrière euh, alors que euh... Alors que, euh, en soi, euh, le sujet, il est, il est quand même intéressant. Je veux dire, enfin, le fait que Ken soit toujours en dehors euh, des lumières, vis-à-vis de Barbie, ça a toujours été le cas, même sur les ventes de Mattel. C'est, enfin, c'est juste que là, comme c'est Mattel qui dénonce ça, évidemment,
3: ah, ils peuvent se peu peu, mettre une du... balle dans le pied à ce oui, moment-là. Voilà. Et c'est ça, c'est effectivement euh, créer une marque factice qui s'appellera à peu près pareil. et Tu peux faire un truc, Faites ça en France avec les poupées Bardot, et c'est réglé. <rire> je... <rire> Donc, t'es content de... elle,
0: elle est validée. <rire> Moi, je pourrais même dire que le, le cynisme, on nous le martèle.
3: mal. <rire>
0: Merci. On va passer à la deuxième question. J'ai envie de, de plus entendre Lou sur, ce, sur, sur celle-ci. Ça va, elle est simple. Elle est simple. La, la, la question en elle-même, c'est en quoi le retournement des univers et le traitement de la guerre des sexes dans le film offre-t-il une, une réflexion intéressante sur les frustrations et les revendications des différents camps en gros, c'est en gros le message féministe derrière. Et justement...
2: oui, la différence entre le... que ce soit les hommes dans Barbieland et les femmes dans le vrai monde, c'est ça en gros
0: Ouais, c'est ça. En gros, c'est le retournement qu'il y a à un moment dans le film où en fait Ken et Barbie vont aller dans le vrai monde, ouais. euh, celui où justement il y a le patriarcat, etc. Ouais, et ils vont ramener ça à Barbieland et cette ouais. euh, dystopie un peu que ça crée. Euh...
2: Bah, déjà moi je trouve que euh, le, le vrai monde avec Barbie et Ken euh, n'a pas été assez exploité, euh, c'était rapide, euh, c'était euh, regarder, euh, les gens euh, vous regardent parce que vous êtes différents et vous touche le cul, et euh, bref, voilà. Et ensuite euh, Ken, euh, encore, euh, moi j'adore le personnage de Ken dans le film, je trouve euh, vraiment bien, euh, bien interprète, enfin... Bien fait et je le voyais vraiment comme ça et euh, limite c'est le personnage le plus intéressant euh, parce que euh, il change, il comprend des choses et euh, il fait des erreurs en fait comme tout le monde et il, il comprend on va dire un peu enfin comprend tout est relatif mais il comprend ses erreurs mais euh, comment' on s'est amené après dans euh, Barbie Land c'est vrai que euh, après ça reste des jouets ça reste des jouets qui ont pas de cerveau donc euh, en soi euh,
0: et pas de sexe non plus hein. et
2: pas de sexe non plus donc euh, moi, c'est plutôt quand ça, ça a été arrêté en fait dans le film euh, où il y aurait des choses à dire, euh, mais bon après. Euh... Il me
0: semble que Manon voulez parler justement.
5: Oui. Bah en fait, euh, moi je trouve ça assez problématique de placer parce qu'en fait le méchant du film c'est Ken en fait. Mm. C'est et en fait moi je trouve que le film on le regarde trop avec des une, une lunette optique euh, trop euh, dans l'actualité, c'est-à-dire le féminisme. On veut trop con... à travers ce film on veut trop con... trop combattre euh une mouvance, une actualité, donc on veut aborder à la fois le féminisme, la grossophobie, la discrimination, enfin... Enfin, oui. tout ça, on va tout aborder en même temps, et je trouve que ça ça rend quelque chose de totalement faux. C'est-à-dire que, par exemple, le féminisme, moi, je... Il Je trouvais que c'était incessant. On veut à la fois être féministe, on veut à la fois moquer si et ça, on veut faire de Barbie une femme euh, qui n'est pas superficielle, alors que... Enfin. Pour moi, Barbie, c'est un bout de plastique et ça... Pour moi, on devait pousser le stéréotype, on devait pouf- pousser la superficialité jusqu'au bout. Et on ne devait pas euh, faire de Barbie une femme qui, euh, à la fin, veut aller travailler. J'ai trouvé ça assez ridicule. Et ce que j'ai trouvé ça encore plus ridicule, c'est euh, de croire que c'est un film féministe, alors que la scène de fin, parce qu'on s'attend tous que, à ce que ça se termine très bien, et c'est, c'était, c'est évident, mais pour moi, ça se termine euh, quelque part en totale dystopie. Et je pense à un moment très précis au moment où euh, donc Barbie présidente redevient Barbie présidente, voilà, tout retourne euh, dans l'ordre entre guillemets et en fait elle refuse euh, la parité au sein euh, de l'Assemblée et ça j'ai trouvé ça euh, assez euh, gravissime en fait parce que évidemment il y a des il des il y a un jeune public qui regarde et en fait là c'était un moment qui paraît très euh, anodin très innocent mais euh, en refusant la parité, c'est quand même euh, quelque chose de euh, pas du tout féministe, en tout cas. Enfin, en ouais. tout cas, ma définition du féministe, c'est quelque part l'égalité. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper dérangeant, en tout cas. Et pour revenir sur Ken, euh, pour moi, Ken, et c'est, ça n'engage que moi encore encore une fois, pour moi, Ken, c'est celui qui porte le film sur ses épaules. On veut en faire... En fait, c'est un anti-héros. On veut en faire le méchant. On veut le critiquer. On veut le démonter. On veut le déconstruire. En plus, c'est Ken. Donc voilà. Euh, en plus, on dit très bien que Ken a été construit pour Barbie. Mais là, j'ai eu l'impression que c'était plutôt l'inverse. Euh, pour moi, euh, on parlait de performance. Pour moi, Ryan Gosling, il, il donne une performance euh, extraordinaire. Il m'a vraiment fait penser à, à Mr. Bean, Jim Carrey, et même parfois au sketch des inconnus. Il
3: est en capotinage total.
5: Et, et même oui, parfois les sketchs des inconnus, il faisait vraiment... J'ai l'impression qu'il s'amusait dans son rôle, en tout cas. Il jouait euh, de son corps, de ses mimiques. Et il y a eu tellement de scènes euh, où il a été mis en lumière comparé à Margot Robbie. Euh, moi je
2: pense que le film aurait dû s'appeler Ken et, et, et voilà c'est tout je suis absolument d'accord tu as dit ouais, tout ce que je pensais euh, mais mieux dit
1: vas-y oui non mais en fait ce que je voulais rajouter c'est que Greta garwig n'a en fait pas le talent des sujets d'animation Pixar et en fait je m'explique euh, le personnage de Ken à mon sens c'est presque le personnage de Buzz l'éclair dans le premier Toy Story qui se rend compte devant la télé euh, qu'il n'a pas en fait cette fonction enfin, de pouvoir voler que c'est pas un... et, c'est un... et, et qu'en réalité, ce qu'on lui a toujours inculqué dans sa tête, c'est que, euh, bah, il pouvait le faire. Et en fait, le Ken dans le film, et pour moi, ça, c'est quand même une qualité du film, c'est que euh, le personnage est prédestiné à penser les choses parce qu'il a été conçu comme. Donc, euh, par définition, en fait, euh, Greta Garwid, elle, elle, elle se piège un peu elle-même parce que, euh, bah, comment contraster le, la caricature de la première partie dans le monde Barbie? sans en faire une caricature dans le monde réel mmh. en fait pour moi c'est vraiment le, le problème du film c'est que il, il faut absolument que Greta Garwig nous montre euh, ces hommes qui dominent absolument tout parce qu'on nous a montré les femmes qui dominent absolument tout en la première partie et c'est là où euh, en termes d'écriture le, le film a, a clairement a des défauts parce que euh, typiquement dans Toy Story le personnage de Buzz Lightyear euh, il va se rendre compte concrètement enfin, qu'il va pas pouvoir euh, faire ce qu'on vient de faire et du coup il va pas le faire en fait, il, il va, il va, il va être en compagnie de Woody. Donc là, dans le film Barbie, il pourrait être en compagnie de Barbie et apprendre pendant tout le film à, à vraiment voir la réalité en face et pas juste à faire ce que la société lui inculque. Et euh, ça, vraiment, je trouve que c'est, c'est évidemment euh, quelque chose qui est qui n'est pas très bien écrit dans le film. Après, euh, moi, honnêtement, je l'ai quand même accepté parce que, en soi, le, le film, c'est une gigantesque caricature. Et le côté euh, le, en jouer euh, prédestiné à penser quelque chose, pour moi, c'est n'est pas du tout euh, inintéressant. C'est juste cette scène qui est proche de la plage où, euh, où presque tous les hommes se comportent comme des comme des gros porcs. C'est un, c'est un peu abusé, honnêtement, parce que c'est n'est pas du tout comme ça que la réalité fonctionne. Et, et encore une fois, à ce moment-là, il ne faut pas dire que c'est la réalité. Parce que c'est pas la réalité, donc euh, non, mais là-dessus, le, ça fonctionne pas.
0: Le film est pas très subtil et assez didactique, mais après, voilà le message, on le reçoit. Maintenant, tu voulais... Euh...
5: Oui, bah en fait, du coup, moi, je voulais juste revenir sur euh, l'aspect caricatural et satirique. Pour moi, la caricature, même la caricature, est ratée, en fait.
2: Je peux revenir sur un truc qu'a dit, Will. C'est que tu as dit que, bon, euh, c'était pas vraiment... C'était très caricatural, euh, ce qui se passe dans le monde réel. En soit, t'as raison comme t'as tort, c'est-à-dire que oui, ça se passe comme ça. Il y a des vrais, enfin, il y a des femmes qui se font, ag... enfin, pas agresser un petit peu comme si agresser. Le mot est là, agresser. Les femmes se font agresser euh, tous les jours dans la rue ou se font embêter. Mais le problème, c'est que oui, ces, ces hommes-là existent, mais il y a d'autres hommes aussi qui existent.
1: Ah, oh, le problème. Non mais non mais. Vois, le en fait, dans moi ça, je trouve c'est...
2: que il aurait... enfin, il fallait mettre une balance dans tout ça pour que justement.
1: Euh... Évidemment, parce que dans le monde réel, concrètement, absolument tous les hommes sont, sont des débiles, et, et c'est problématique parce qu'on a deux personnages féminins qui
3: réfléchissent. est ce que vous êtes en train de foutre là, vraiment Enfin, je suis, désolé, je suis là, je suis désolé, je m'énerve un petit peu. Mais vous <rire> entendez parler hein Non, mais non, on veut dénoncer un truc, on le montre c'est tout. Hein je veux dire, on s'en fout des hommes qui sont bien. On n'a pas besoin de les montrer puisqu'ils sont, puisqu'on sait qu'ils sont là ça suffit. Non,
2: je ne suis pas trop d'accord avec
3: toi. Ah non, mais hashtag not men, là, c'est un peu... C'est un peu... Non, mais non,
2: c'est pas ça que je voulais dire, ça, je, je pense pas pas que tu n'as pas, pas compris, mais en fait, sujet euh, bah, bah, le sujet du film, euh... bon, bref, je ne suis pas d'accord.
5: Ouais, donc en fait, pour moi, c'est encore une fois un film de forme et pas de fond, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup pensé à Toy Story, et, euh, et de toute façon, euh, Greta, Greta Garwick a, a dit elle-même qu'elle s'était inspirée de plein de films. Et je ne sais pas si vous avez vu la liste de tous les films, moi j'ai l'impression que c'est
0: ça me spoil une petite question mais c'est pas grave vas-y. C'est...
2: Oui,
5: pour moi ça a concentré de plein de films réunis et donc en fait ça a pas de fond parce que le fond il a été il a été récolté ailleurs et euh, le fait que Barbie en plus aille dans le, le monde réel euh, chercher euh, la fille avec enfin enfin la... La... l'enfant qui a joué avec elle c'est ni plus ni moins euh, Toy Story en plus. Donc euh... donc en plus de ça le fond n'est pas là ou alors il est mauvais et en plus il s'inspire de trop de films. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un cruel manque de créativité euh, en plus de ça. Pour
4: rebondir dire ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au féminisme, parce que on... moi, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que je trouve que le film dénonce beaucoup de choses sans pour autant proposer énormément de solutions. Et en fait, oui, c'est bien de dénoncer, mais parfois, comme tu le disais par exemple avec la scène de Barbie Présidente, je trouve que c'est bien d'essayer de donner des solutions concrètes. Et en fait, je trouve que le film fait énormément de, en fait, de féminisme, de comptoir, de féminisme, de réseaux sociaux, où en fait, on a l'impression que Enfin, j'avais vraiment cette impression d'avoir une personne qui était sur Twitter et qui mettait son avis pendant deux heures en disant, en faisant des vannes un peu, en, en disant « Oh, regardez, vous avez vu, il y a ça Oh, vous avez vu, il y a ça ?» Oui, d'accord, mais j'aurais peut-être aimé que ça aille un peu plus loin. Et en fait, je trouve que le film, c'est souvent ça, c'est apporter une idée, mais ne jamais la conclure ou ne jamais aller plus loin avec.
2: Oui, c'est pas vraiment... Bon. C'est vraiment une idée, même. Ça, c'est oui, voilà, ça, c'est, c'est, c'est ça. Non, c'est énoncer quelque chose ne, et ne pas apporter d'idées par la suite ouais, pour c'est... la régler. Non, mais c'est...
0: c'est euh, personnellement, moi, je trouve ça très didactique, mais je pense qu'il y a des gens qui sont là pour l'entendre, justement, bah, oui ils sont peut-être ah. pas forcément au courant.
4: Je suis, je suis...
0: Et, et, et notamment parce il y a des gamins aussi de 10, 11, 12 ans, n'importe le sexe, hein, on s'en fout, qui qui sont pas vraiment au, au courant de en fait de la formule de patriarcat, par exemple. C'est-à-dire c'est pas, c'est pas non plus... Euh, expliqué de façon très subtile ou de façon très, très euh, intellectuelle mais euh, je pense que pour des gamins de 10 à 15 ans qui ont
4: quand même eu une petite éducation derrière, ça peut leur révéler peut-être de la conscience et euh, peut-être d'amener un monde meilleur, je sais pas <rire> Alors, là, là, là-dessus, je, je suis entièrement d'accord avec toi parce que sincèrement il y a des trucs à dénoncer et c'est super important que le film le fasse comme je dis, c'est après c'est pas forcément le fait de dénoncer le problème, je trouve que c'est vraiment juste aller un chou plus loin pas forcément la manière non plus parce que oui, euh, on peut dénoncer la manière, mais je trouve que, comme tu dis, vu que bah, à la base il euh, y a aussi une partie f- qui est faite pour les enfants, c'est super important. Donc du coup voilà. Mais juste, voilà. Tu, je, tu vois, genre typiquement après je laisse la parole à Manon et après à Thierry. Euh... <rire> mais
0: euh, typiquement, tu vois, genre la scène où il y a America Ferrera qui fait son discours euh, pour réveiller toutes les Barbie, et là qu'ils vont trouver ça ridicule. Moi, je, euh, la, la première chose que j'ai pensé en voyant cette scène, c'est que je, je me suis dit, mais putain, combien de femmes rêvent de dire ça leur mari <rire> et j'ai ça et donc du coup je me dis bon certes c'est pas subtil certes c'est machin mais sur le coup du ras-le-bol je veux bien l'entendre et je veux le comprendre euh, je sais pas tu
2: non juste cette scène là par contre euh, je tiens à dire que je trouve que c'est une des scènes moi qui m'a le plus touchée et je pense que c'est des choses que bah on peut plus ou moins comprendre mais en tant que femme, en tout cas, cette scène m'a énormément touchée parce que, bah, depuis qu'on est petite, c'est ce qu'on nous dit au quotidien ne sois pas trop ci, ne fais pas trop ça. Donc cette scène-là, euh, en plus jouée par America ferreira qui est quand même l'actrice de *Ugly Betty*, donc qui s'est fait quand même charrier toute sa vie par rapport à ce, enfin, ro- pas charrier, mais bref, c'était la moche de service, on va dire. Je dis ça avec des grosses guillemets, vous les voyez pas, mes mis parce qu'elle est pas moche du tout. Mais euh, en fait, c'était hyper, euh, c'était un beau discours. Très simple et facile à comprendre et franchement cette scène elle m'a beaucoup marqué parce que bah, je me suis reconnue en fait dedans.
0: Bah, en parlant de scènes euh, qui ont un petit peu touché, moi c'est celle où justement il a, qui a aucun rapport avec le film mais qui est là qui est très belle. C'est où elle regarde la vieille femme dans la de bus et qu'elle nous dit est très belle. C'est, je trouve que c'est un moment hors du temps est euh, je me suis dit mais purée en fait ouais, certes dans, dans le film il n'a pas beaucoup de logique. On sent que c'est un message plutôt de Greta Garoui qui a envie de le balancer. Euh, mais je la trouve très belle et j'aurais limite préféré en fait que le film soit sur cette même
4: corde raide, juste un message de, d'amour <rire> un, peu, un peu un peu un peu loin de là que la manière dont ça avait été filmé, j'avais l'impression que c'était un caméo que je comprenais pas en fait. Par... C'est un c'est un caméo, <rires> un caméo. Voilà, d'accord. C'est, mais c'est, je n'avais pas le caméo. Voilà, je, 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 je n'ai pas en fait le.
0: le, le je, je, je n'ai pas le nom de cette dame. Mais en fait, c'est, il s'avère que c'est une, une costumière très importante dans le cinéma et qui est euh, qui, qui, qui fait okay. Beaucoup, okay. beaucoup de <rire> beaucoup de films, etc. Et qui a toujours <rire> été en second plan justement. Parce que c'est un message d'amour à hein, cette voilà.
4: Du coup, j'ai vu la scène et j'ai fait. Ok, c'est un caméo. Je l'ai pas. Mais du coup, je suis en mode. Oui, ça diminue un peu le poids de la scène. Mais euh, voilà, après je comprends si je voulais même sans le caméo. Je... Oui, oui, la je... mais C'est une très belle scène. Bah, je
5: suis d'accord sur euh, le beau discours euh, de Gloria donc joué par euh, America Serrera, mais pour moi ça ne devait ni être dans Barbie et ni adressé à Barbie. Pour moi, c'est hors de propos puisque Ben Barbie, c'est enfin pour moi elle est supposée être stéréotypée et superficielle à souhait du début à la fin. Et ensuite, je voulais juste rebondir sur quelque chose, de... enfin qui n'a rien à voir, mais vraiment j'ai aussi eu l'impression que le film s'est inspiré de tous les dramas un peu des réseaux sociaux. Après, il faut savoir que nous, on est en France, aux États-Unis, toute la mouvance, on va dire le mot interdit, walkiste, elle est beaucoup plus accentuée. Donc, je reviens sur le fait que, en fait, on, est, on a voulu vraiment euh, taper sur, je trouve, sur les doigts des hommes en général. Et ça a été de toute façon euh, illustré avec le fait que Ryan Goshing, comme par hasard, il sort d'une bibliothèque, qu'avec des livres sur le patriarcat, c'est quand même assez <rire> honteux. Il aurait pu ressortir avec euh, Les Misérables de Victor Hugo. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, voilà il y a une volonté de, de punir les hommes je trouve et mm. de toute façon la scène avec la, la Barbie présidente je n'en démarre pas c'est, je trouve ça assez honteux on, on a l'impression qu'on veut aussi euh, sauver les meubles en avec le personnage d'Alan on, voilà Alan Ma- Michael Serra enfin je veux dire c'est c'est, c'est, c'est l'homme inutile donc euh, on va Mais on va le prendre on va le prendre dans notre camp ah, aussi.
3: C'est, vous avez remarqué le visage de Michael Serra on sait jamais s'il est jeune Mais ou s'il il est, il est il ne <rire> faut jouer que des entre deux Mais <rire> Mais mais... Michael sert à rien.
5: Oh là ouvre avec sa petite bonne à <rire> là, c'est pas gentil. Mais du coup, euh, ouais, c'est vraiment vouloir le mettre dans notre camp et se dire il bah, y a un homme avec nous, donc on n'est pas du tout euh, misandre. Mais c'est... ça sonne très très faux en tout cas, ça donc, euh... ouais, donc euh, voilà, c'est. Vais...
3: Vas-y Thierry. Bah ouais, parce que bon. Bref. <rire> Un pour l'instant, pas, pas la main. Non, oh, mais ce que j'attendais, parce que je consumisais pas mal ma pensée. Et du coup, le problème, c'est qu'après, je fais un discours trop long. <rire> euh, t'en prie. Non, En fait, il y a certains trucs avec lesquels je suis assez d'accord. Et d'autres où je me dis, c'est aussi voué par cette volonté de tout rendre absurde et donc de tout forcer. Même si ne pas faire de différence après entre un monde réel et un monde euh, voilà, des barbies où on continue d'exagérer les choses dans le monde réel, ça peut porter défaut. Je pense qu'il y a un problème de ton qui s'est peut-être pas trouvé, qui s'est euh, qui peut-être pas entre eux, enfin ça après voilà ça, ça joue sur l'indicible, sur ce qu'on ne sait pas sur le tournage et ce qui du coup nous intéresse pas puisque nous on est là pour questionner les images. Il euh, y a une lecture en deux temps, je vais partir, un peu moi hein, euh, qui m'intéresse. Euh, bah, la, première, la première lecture toujours c'est intéressons nous à Greta garwig euh, enfin Greta garwig euh, Moi c'est Nana que je ne considère pas forcément comme euh, une féministe excessivement militante. C'est une Nana très intéressante qui a des thématiques euh, autour des femmes effectivement, mais même quand on regarde les filles du Docteur March pas, enfin, en choisissant plus de l'inclure dans son temps et de ne pas forcément aller plus loin que ce que le livre offre, bon, parce que le livre offre déjà beaucoup, elle n'offre pas de réadaptation à proprement parler, donc déjà ça, ça m'interroge. Il euh, y a effectivement un truc en première lecture qui, qui est très questionnable, hein, c'est ce qu'on a mis en avant euh, depuis tout à l'heure, qui est le côté, il euh, y a un système d'oppression qui est découvert euh, par les deux personnages quand ils partent dans le monde réel, L'une se rend compte que le monde qu'elle pensait avoir créé, euh, parce que Barbie est censée avoir une image forte auprès des petites filles, ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça et qu'on lui a bien vendu du vent. Et l'autre se rend compte qu'il y a un monde où euh, c'est les gars comme lui qui dominent. Donc forcément, il revient à totale des rôles. On met les Barbies à la cuisine et les Ken dominent le monde. Et la solution offerte, effectivement, est une solution un peu en pisse froide du euh, bah on réinverse le truc, et on remet un système d'oppression. Ça peut être vu comme ça, et c'est même d'ailleurs pas mal comme ça sur certains points. Il y a deux, trois nuances, et je trouve qu'elles sont pas assez prononcées. Et c'est là que ça m'intéresse, et que je vais faire un parallèle avec un autre film. Et le tu vas me regarder bizarrement, pourquoi ça et, euh, et c'est là où, en fait, c'est nous qui nous plaçons, nous, en tant que, euh, qu'est-ce qu'on attend d'un film comme ça C'est Les choses humaines d'Ivan Atal. Je sais pas si vous avez vu ce film. Je vois où tu vas revenir. Les choses humaines d'Ivan Atal, est un film sur un procès pour viol. Voilà. Euh, dès le début, il est établi que le jeune homme a violé il n'y a pas de doute là-dessus, et en fait on va assister au procès, qui va tenter de comprendre pourquoi, de comprendre les, euh, les tenants et aboutissants d'une affaire aussi complexe en fait, comprendre de quel milieu social viennent les deux personnes de ne pas s'arrêter en fait à l'acte, de s'arrêter à par exemple, ce gamin aussi avait vécu avec des notions de non-consentement toute sa vie, donc il ne comprend pas ce que c'est et bah, moi qui suis assez militant sur ce genre de sujet, je ce genre de film c'est horrible, mais c'est aussi voir un film comme ça me rappelle que Heureusement que c'est pas moi qui ai aussi euh, la casquette d'avocat et la casquette de juge et de bourreau parce que sinon euh, je déciderais peut-être des fois un peu trop rapidement. Et, euh, et donc là je me dis voilà moi j'ai ma casquette du j'aime bien militer pour ce genre de sujet donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le train. Euh, j'ai euh, Moi j'ai envie de voir un premier signe Young Woman mais je sais que ce qu'on vend c'est une utopie qui malheureusement n'existera pas. Ce monde peut pas exploser comme ça et renaître avec euh, bah, tout le monde qui est ego, on, on le sait. Et euh, là-dessus c'est là-dessus que je trouve que Greta Gerwig est une nana voilà qui milite un peu, mais qui est assez conservatrice dans sa façon de penser, elle pense que le monde fonctionne tel qu'il est, parce que le monde a connu des petites avancées. Et ça me dérange énormément qu'elle dise ça, mais c'est aussi très vrai, en fait. Et c'est, c'est, c'est pour ça qu'il y a toute une contradiction de sentiments, c'est qu'à la fin, ben là, on voit les Président qui lui dit juste « Ah non, non t'as pas le droit à ça, mais on te file un petit truc. » Et il y a la, la concession, c'est ça, la toute petite nuance qu'on voit, elle concède un truc, chose qui était inimaginable avant, et dit euh, elle peut-être que plus tard, on pourrait voter tu t'entends ça tu te dis ça fait chier hein, de se dire qu'on pourrait on pourrait le faire maintenant mais je pense que Greta Garouig est en train de dire et ça c'est horrible Alors, soit elle dit un truc qui est vraiment un fait, qui est contentez-vous des petites victoires hein, voilà hein, et pas, pas un film nul avec Michel Blanc faut vite que je veux dire si, si c'est ça son message effectivement c'est un fait. et je
0: je pense il euh, y a aussi ce côté de euh, « nous, femmes, on a, ent- on a attendu des années pour avoir le droit de boire ouais. euh, ». C'est ça elle <rire> euh, euh, <non>, mais... <rire> veut peut-être être voilà, ça euh, en mode euh,
3: « nous, on a attendu des années, donc vous allez attendre vous ouais. aussi ouais, ». S'il y a le message « c'est un monde qui change », c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'effectivement, quel est vraiment le message Je ne suis pas prétendre d'avoir la réponse à sa place. Parce que ça peut être les deux. Si c'est l'un, c'est très dérangeant. Si c'est l'autre, effectivement, le… Euh... On voit bien que oppressé c'est pas bien parce que vous voyez bien que les deux trucs sont sont antinomiques parce que effectivement le personnage qu'on nous rend quand même le plus sympathique reste Ken.
0: Mmh. Voilà.
3: on nous le rend sympathique et au final le discours euh, potentiellement féministe du film sur l'égalité va enfin inverser aussi un rôle c'est-à-dire qu'il ne prend pas euh, pour euh, pour porte-parole une femme en bon, cette fois-ci un homme hein, sans de dire on parle d'égalité tout simplement le féminisme c'est aussi ça donc pourquoi pas et voilà si on essaie de le prendre de cette lecture là ça peut être intéressant mais je suis pas certain d'avoir euh, ton raison, surtout le qu'il y a toujours Mattel derrière. Euh, voilà. Mais c'est ça. C'est euh, du coup quel est vraiment le message Est-ce que c'est plus nuancé que ce qu'on imagine Et si ça l'est, pourquoi est-ce qu'elle ne le met pas autant en avant Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des Est-ce que ouais. il y a des blocages Il des trucs qui ne font pas aussi très sérieux. Il n'est pas en accord avec ça. Oui,
5: ça c'est à dire. Tu ne crois pas que en fait c'est pas de, de son ressort. Est-ce que quelque part ouais, ça, on ne euh... sait pas? Parce que moi, c'est ce que je dis. Et ça se retrouve un peu dans ce qu'elle fait en fait. Bah moi, c'est okay. ce que je, j'avais. Là... Enfin, en fait, moi, quand je regarde le film, j'ai l'impression qu'il y a même d'incessants euh, allers-retours entre on veut faire ci, on fait... En fait, Il bon, bon, y a plusieurs de il y a trop de, un... militage, a trop de messages, il y a trop de militantisme. Et parfois, on veut le démonter, on veut en rire, et ça n'a plus de sens.
4: C'est des réseaux sociaux.
5: Oui, elle peut mais elle ne tout aborder à la fois. Donc, est-ce que c'est son ressort? Parce que c'est vrai, vrai que, Enfin, personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était super brouillant. Ouais. C'est des sujets
3: brûlants, complexes, voilà, ça. sur lesquels on va mm-hmm. tous à poser une lecture, ce qui est normal. Oui. oui. Cerné par ça, forcément. Et même des personnes qui sont totalement en accord sur le fond ne vont même pas s'accorder sur la manière de... Mm. de... Enfin, déployer le discours donc à partir de là c'est... tu l'as tu casé mais Promising you Woman le faisait bien. mieux il le fait mieux oui non en fait il le fait super bien pour toi qui a envie de te dire il y a des gros porcs et on va avoir une nana qui va leur défoncer la gueule Moi, je jubile devant ah, ça oui. sauf que d'un autre côté tu sais très bien que malheureusement euh, c'est pas comme ça que ça se passe bah oui non, mais... c'est aussi ce qu'elle te rappelle d'une certaine façon ouais. tu vois ça, c'est ça
2: ah. ouais mais comme tu disais en même temps euh, oui, même ce que Loan disait c'est que bah il y a des jeunes qui vont regarder ce film mm-hmm. et du coup en même temps, c'est tellement bien de, ça, ça. Ma génération aurait vu peut-être un film comme ça, euh, comme tu disais, où il y a vraiment, on va dire, bah, c'est utopique et genre c'est vraiment... Tout le monde est à égalité et bah, voilà. Man, c'est génial. Hein et bah, okay. toute ma génération aurait peut-être regardé ça, il y aurait peut-être d'autres choses qui se seraient passées, ça aurait été peut-être un peu mieux ou des choses comme ça. Que là, en fait, bah, la génération elle va avoir quoi comme message et puis,
3: euh, bah, A-t-on vraiment besoin de voir quelque chose de. On peut avoir des films qui sont là pour aussi noter oui. du, du réel, il n'y a pas de problème avec ça. Dans un film qui va utiliser un cadre aussi utopique, un cadre aussi réel...
2: Bah bah si c'est oui, tu c'est
3: mousse tout le reste euh, avec les potards à fond mais c'est bah pas ouais, tout éclatant, c'est pas tout éclaté ouais. euh, on est content quand, quand un gars comme Tarantino euh, dézingue du euh, dézingue du nazi et du raciste à l'appel alors qu'on sait qu'historiquement c'est pas arrivé parce que ça nous fait plaisir de nous dire ça oui, si. c'est juste c'est une petite bulle mais en se disant allez si on se bouge un peu les deux qu'on est d'accord avec ça c'est, c'est
2: ça possible. on peut peut-être le faire on va peut-être y arriver un jour
3: ouais, non, t'inquiète pas que sur le fond on est entièrement d'accord ouais. le film est bien trop frileux Mais
1: malheureusement, Greta Garrigue n'a pas le même talent que Tarantino. Vous
0: vous voulez euh,
3: rajouter quelque chose sur
0: Barbie ou alors on peut passer à
1: à autre chose C'est laquelle votre Barbie préférée La Barbie (rire) cosmonaute
0: ou la Barbie (rire) danseuse J'avais posé par contre une question. Si vous avez des films euh, qui sont peut-être un peu dans la même mouvance que Barbie, notamment dans un meilleur traitement du féminisme, etc., n'hésitez
4: pas à les conseiller ici au cas où pour faire découvrir aux gens. Voilà. le côté c'est joué moi j'avais dit euh, l'aventure Lego mais Toy Story peut aussi rentrer dans la catégorie rentre énormément dans la catégorie ouais. bah, après ben bah, pareil si vous
3: voulez un film action Man regardez Small Soldiers Toy Story 4 dans ce cas le traitement de la bergère là, c'est intéressant on a ah, totalement sûr. foutu de ouais, côté c'est... et qui revient pour Qu'est-ce voler la beauté de tout le monde récupérer en fait son droit à l'écran oui c'est vrai que le film Alice qui a fait vraiment chouette qui a un retravail d'Alice au pied des merveilles mais version Alice qui retourne qui <rire> autour de l'esclavage, c'est ça qui rentre autour de l'esclavage, pour faire un petit pitch et ça. C'est... C'est, moi, je vais peut-être faire une
1: take un peu bizarre, mais je dirais tout le cinéma de l'art d'entrée. Sur la, la, la réappropriation du désir dans l'espace public. en vrai. Alors, Je prends un exemple, mais le film Amanda à mon sens, c'est un, c'est un film sur ça, hein, sur la réappropriation de, de la femme sur, sur euh, enfin, de la place de la femme sur les autres, dans ce qu'il y a de bien comme dans ce qu'il y a de pire d'ailleurs. Et c'est, c'est là où, où le cinéma de, fin, de l'art rentré est... Vraiment génial, c'est que il bah, y a toujours des nuances, y compris pour les personnages principaux. Ils sont jamais vraiment des figures héroïques, mais toujours des anti-héros, ouais. prêts à détruire l'autre comme à se faire plaisir.
0: C'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une excellente très sur la zone, sur le site. N'hésitez ah, pas à
1: aller regarder sur
0: c'est... <rire> la
4: description. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur Barbie, non euh, Très rapidement, je voudrais vraiment saluer énormément le, l'esthétique du film, parce que je trouve que les décors sont Absolument extraordinaire. Barbie Land. évidemment, parce que le monde réel, bon, c'est très gris. Mais, euh... Oui, voilà, c'est <rire> en ça. Fait. En fait, pour moi, la plus grande qualité du film, c'est ce décor, ça, et, et toute la partie, de, tout ce qui est dans fait dans Barbie bah, les, les 20 premières minutes. Quoi. Les 20 premières minutes, et euh, le climax, c'est vraiment absolument magnifique. Et, euh, voilà, je voulais juste mentionner ça parce que pour moi c'est un truc plus important et
2: ici. la danse de Ryan Gosling ouais <rire> ça c'est ça, 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 ça <rire> de Ryan Gosling euh,
4: la musique Adam Scann c'est musique, euh, I'm just
2: j'ai adoré les grimaces de Ryan Gosling ah, ouais. et un ça c'est vraiment euh, incroyable mais il y a aussi euh, on dit beaucoup Ryan Gosling mais je trouve que Simu Liu, pas si
0: c'est ce oui, ça. il sort de son rôle de Shang-Chi pour oui, jouer à Ken et bah, et avec était... beaucoup plus de charisme. Oui,
2: ouais, je l'ai hyper intéressant là, et ça lui allait très bien. J'ai bien aimé c'est moi. C'est oui. ouais. Et ben
0: bah, Écoutez, Life in Plastic is fantastic, but euh c'est pas très écologique. Et voici notre avis sur le <rire> de Greta Gawing. Euh On va maintenant passer à notre séance cinéma, la fameuse euh, « là Toujours Là euh, ». Profession euh, reporter de Michelangelo, euh, Antonini. C'est toujours
5: pas and he is about to begin an odyssey that will take him into that man's life and fate.
1: Robertson is involved in illegal arms traffic
2: in our country. I just sold 5,0 hand grenades, 900 rifles, and a great deal of ammunition to some people fighting a secret war in an obscure part of the world. A world that will never look the same again. Let's go. Array! The brilliance of Jack Nicholson. The beauty of Maria Schneider. The vision of euh,
0: Profession euh, reporter de Michael O'Gelou. Antonioni raconte l'histoire de David Locke, un reporter américain basé en Afrique. Euh, un jour, il se rend à un hôtel. Il découvre le corps sans vie d'un homme, lui ressemblant étrangement dans la chambre voisine. Il décide de lui euh, prendre son identité et de vivre une nouvelle vie qu'il espère plus passionnante, ce qui l'amènera à rencontrer une mystérieuse femme qui semble aussi perdue que lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le cadavre dont il a pris l'identité est en gestion au service d'un groupe terroriste. Euh, c'est un film qui a été sélectionné par euh, Will lors du dernier euh, Monsieur Personne. Mais euh, Will, euh, est-ce que tu peux me présenter Michelangelo Antonioni et donc du coup le, le contexte
3: du film
1: Oui, alors euh, quand euh, le réalisateur, donc Michelangelo Antonioni, réalise euh, ce film, en fait, il, il revient euh, d'une expérience un peu mitigée euh, en Grande-Bretagne avec le film Blow Up, qui avait été un échec, euh, du moins euh, en termes de réception publique. C'est-à-dire que ça n'avait pas, ça, ça pas été du tout un, un, une réussite commerciale, ce qui se comprend d'ailleurs parce que le, le film est très abstrait et c'est un film d'enquête pratiquement théorique. Et euh, en fait, c'est, c'est un réalisateur italien qui était très ami avec Federico Fellini et euh, qui s'inspire... Enfin, c'est, c'est un réalisateur qui s'attarde avant tout en fait, sur la contemplation de, de l'homme et de la femme également, surtout dans sa première partie de carrière, euh, devant l'existence. Et en fait, dans pratiquement tous ces films, euh, ces personnages le cessent de remettre en question leur existence, mais également euh, de remettre en question leur environnement. En fait, c'est un, c'est un réalisateur dont on pourrait penser, quelque part, qu'il y a une vision défaitiste du monde moderne. En réalité, ce n'est pas tellement le cas en fait, ce qui nous explique dans pratiquement tous ces films, c'est que l'homme n'est pas capable de s'adapter au monde moderne à la mesure où euh, il n'arrive pas à comprendre ses, ses propres émotions, ses, ses ressentis, et euh, il n'arrive pas à les mettre en, en application dans le monde moderne. Et euh, ce film, Profession Reporter, parle justement euh, d'identité, et euh, notamment euh, du double, parce que le personnage dans le film essaye de, d'être un autre, d'avoir une autre vie, et euh, tout simplement, voilà, de... On peut dire, enfin, de vivre en fait euh, autrement et, des, et de réussir euh, à tout simplement ressentir les choses. Mais en fait, euh, ce que ce que conçoit Antonioni dans son film, c'est c'est très rapidement une désillusion, du moins pour le spectateur, parce qu'on assiste beaucoup moins à un film d'enquête et plutôt à un drame sur, encore une fois, la vie euh, de manière générale, mais surtout un regard sur l'existence. Euh, et, en, et en réalité, c'est là où le personnage, qui est pourtant euh, un presque dire ça, une sorte de voyeur euh, peine à réussir, c'est qu'en réalité, sans, sans son moyen euh, médiatique, c'est-à-dire sur la caméra, euh, il, il, il n'arrive plus à percevoir l'environnement, à, à comprendre les gens. Par, et par là même, il n'arrive plus à nouer une vraie relation en fait avec les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelque part dans le film qu'on a tous vu ici, le personnage euh, remplace à la fois un homme au début du film, mais en même temps, on peut se dire également qu'il essaye de remplacer une jeune femme. Mais euh, jamais vraiment, en fait, il va pouvoir euh, avoir cette relation authentique avec cette jeune femme plus qu'à la fin du film. Au moment même où il s'apprête à partir avec elle, eh bien, euh, bon, désolé pour le spoil, il meurt. Et encore une fois, il meurt dans un dans un silence euh, pendant un plan séquence où on le voit pas. Toujours, euh, on va dire dans, dans le hors-champ. Et, euh, et donc voilà, en fait, Antonioni, il brise euh, les dire ça, les attentes du spectateur, et il va souvent en fait euh, mettre en scène des personnages qui sont pas forcément appréciables, et c'est notamment le cas dans Blow Up. Et c'est marrant parce que ces deux films-là se suivent, mais traitent ex- exactement de de la même chose, c'est-à-dire d'hommes qui sont aliénés euh, dans un mode de vie et qui ne parviennent pas à nouer de vraies relations avec les autres, au contraire, qui ne font que ça. Euh, rester dans une forme d'obscurité et c'est d'ailleurs une espèce d'histoire que nous raconte le personnage à la fin du film euh, cette histoire selon laquelle voilà euh, cet homme qui qui aurait été aveugle euh, serait parvenu dans une obscurité mais il n'aurait jamais vraiment en fait réussi à vivre donc euh, voilà c'est c'est un film qui enfin, qui défie le le genre euh, comme euh, concrètement enfin ce qu'a pu faire le réalisateur ça euh, dans sa carrière mais pour autant euh, et ça enfin, je tiens à le rappeler c'est que contrairement euh, à son ami Fellini euh, ce n'est pas un réalisateur il va forcément euh, mettre en scène une forme de compassion c'est à dire un, un regard un peu un peu sain un peu calme sur le personnage parce que dans les films de Fellini souvent ça passe par euh, le rêve par euh, par des visions euh, là où dans ses films Antonioni euh, a une approche objective des choses donc euh, il il ne va pas commencer à nous, à nous sortir de la réalité. Au contraire, il, il filme la réalité et euh, il s'appuie fin, sur, des, fin, sur des perspectives un peu particulières pour mettre en évidence le, ben, la perdition de l'homme dans son environnement. Justement,
0: tu parles de,
1: de, de cette approche euh,
0: compliquée dans le genre comme quoi il n'arrive pas à se trouver. Je me tourne vers Lou parce que comme ça, on m'en à ce sujet tout de suite. Euh, ça te posait un gros problème dis-nous après ce que tu as ressenti devant, le, devant ce profession de reporter
2: alors vraiment, oui, je suis désolée mmh. j'aurais vraiment aimé que tu aies tort quand tu as dit, quand j'ai choisi ce film je sais qu'il plaisait pas, qu'il aurait pas du tout plus à nous, ouais. déjà c'est bien ça veut dire que tu me connais bien mais euh, quand j'ai regardé euh, bah en fait je pense que bah, tout euh, fait dès le début je savais que ça allait pas me plaire mais parce que je, c'est mon avis, c'est c'est mes goûts en fait. C'est très long le démarrage et euh, c'est très long. Et je savais pas où. En fait, en fait, c'est juste que je, j'arrivais pas à savoir où il voulait en venir. Et en fait, euh, je pense que je me suis perdue juste avant que il arrive vraiment à ce qu'il voulait dire. Et en fait, le truc c'est que bah, il était tard, euh, Je fatiguée de ma journée de travail. Euh, non, non, mon téléphone a fait vous Ah, j'ai regardé un truc Twitter. Voilà, voilà, c'était fini, (rire) malheureusement.
1: En fait, c'est vrai que ce film aussi, c'est peut-être pas le le film le plus évident, commençant à Antonioli. Parce que c'est un réalisateur qui filme toujours l'errance de ses personnages et euh, qui va vraiment euh, poser euh, une forme de voyage pendant tout un film, euh, mais de façon très progressive. Donc, euh, parfois, il ne va pas hésiter justement à utiliser ce qu'on peut appeler. Très loin, euh, les tra- enfin, pas les travelling, mais plutôt pour les panoramiques, euh, également pour les plans fixes pour, euh, pour marquer vraiment euh, bah, dans l'esprit du spectateur les images qui montrent à l'écran. Et surtout, c'est presque un, un peintre en fait cinématographique. Il, il se sert énormément des jeux de lumière et de couleurs pour faire d'ailleurs le film à partir comme ça. Il me rappelle un peu Pierrot le Fou dans ce sens. Euh, sauf que Pierrot Lefou est beaucoup moins silencieux et il y, y a une expérimentation qui est tout autre. Mais il euh, y a cette même volonté de, bah, de faire voyager le spectateur, mais de le faire voyager euh, dans, un, dans un inattendu, on va dire, mais progressif.
0: Justement, je vais commencer avec mes petites séries de questions. Levez la masse si jamais la question vous inspire. Euh, en quoi le traitement mmh. en fait, de l'intrigue policière euh, dans, dans Profession reporter se différencie-t-il des approches traditionnelles du genre euh, dans, dans la manière dont c'est, euh, dans c'est filmé, dans la manière dont c'est détourné. Vas-y Thierry.
3: Et quel traitement de l'intrigue policière en fait <rire> <Okay>. <rire> Justement, c'est, 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 c'est là-dessus que c'est intéressant, c'est que il y en a, il n'y en a pas à la fois. Mais oui, mais c'est, c'est justement pour ça que je... je euh, euh, non, non, je, justement, je pense que c'est la, la réponse qui peut me répondre à ça. Tu as le côté, oui, ça, ça provoque de le dire comme ça. Mais euh, en plus, alors, j'ai un rapport avec Antony qui est quasiment que up euh, donc je ne vais pas juger sa biographie Et effectivement euh, a effectivement procédé assez similaire, même si dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, plus d'assises euh, qui m'a permis euh, voilà, d'être accroché, c'est vrai que Blue Up, on a le côté, euh, il se passe énormément de choses euh, dans le début du film, dont l'événement censé être perturbateur et donc censé être accroché, et finalement, on l'ignore totalement pour partir sur autre chose. Là, c'est un peu pareil, on va avoir ce personnage qui arrive, qui euh, vient sa vie, qui est un peu perdu, qui fait son reportage à l'autre bout du monde, il sait pas trop où il est, on ne sait pas trop s'il a envie de le faire, il découvre ce cadavre, hop, l'opportunité est là, et puis on part sur autre chose. On se rend quand même compte que l'identité qu'il usurpe euh, a pas mal de comptes à rendre beaucoup de personnes. De temps en temps, ces personnes vont venir inopter dans le cadre pour justement rappeler quand même euh, ce que l'usurpation de, d'identité veut dire. C'est un film aussi qui parle beaucoup du poids des responsabilités. Le côté, euh, tu ne peux pas en fait errer seul sans avoir euh, des choses qui te suivent. Mais euh, ce qui m'intéresse pas mal dans celui-là, enfin qui a réussi à m'intéresser en tout cas, c'est que c'est un... Antonioni a l'air de cultiver l'ennui. Et de tous ces personnages, en fait. Il cultive l'ennui d'un personnage qui a envie de fuir de sa vie, mais qui ne jouit pas de sa nouvelle vie. Il a une identité, il pourrait fuir, il, il et pourtant, il continue de suivre l'enquête de ce personnage en suivant toutes les étapes vers lesquelles il le mène, alors qu'il pourrait juste dire, je prends oh, cette identité et je m'en vais ailleurs. Et c'est pourtant son but premier. On a même le destin à, conçu en parallèle de sa femme, qui clairement n'a aucune affiliation avec lui, je veux dire, même si elle finit par dire, je ne connais pas cet homme, mais euh, même dès le début. S'en fout qu'il ait disparu. C'est pas ce qui l'intéresse, mais elle va le faire. C'est un espèce de devoir. Il y a espèce de. Voilà. Il cultive l'ennui de ces personnages qui ne sont pas à des endroits où ils ont envie d'être. À part à la limite, peut-être, celui de Maria Schneider, qui, euh, qui, elle, est justement là pour questionner ça. Pour leur dire, mais ne crois-tu pas qu'on devrait plutôt aller ailleurs Qu'elle a conscience de ça. Et c'est ça. C'est, euh, est-ce que ces personnages ont conscience de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils doivent vivre, de ce qu'ils peuvent vivre c'est, c'est assez intéressant. Voilà. Il, il met tout ça sur le même panier et il arrive à. À faire avancer une intrigue, malgré tout. Donc, à faire avancer une enquête policière, quand même. Là-dedans, sans jamais vraiment la remettre euh, sur le devant. Juste pour dire, de toute façon, mon film s'étalera d'un point A à un point B. Et les personnages passeront leur temps à passer d'un côté et de l'autre de la ligne sans s'intéresser à mon film qui se déroule. C'est assez intéressant. Vas-y, oui.
1: Bah C'est ça, enfin, comme Thierry le dit. En fait, euh, il vient il magnifier l'ennui. Mais surtout, euh, enfin, ce regard euh, sur l'existence... Même si euh, le personnage de Jack Nicholson commence vraiment à comprendre euh, ce qu'il ressent en fin de film. Mais, mais justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'action, enfin, on peut dire l'espèce de scène d'action, même si c'est pas une scène d'action, mais du moins la scène la plus mouvementée du film, elle se situe dès le début. En fait, euh, quand le personnage est sur le point de se rendre à son hôtel et qu'il n'a pas encore son guide, et, et pratiquement, enfin, sur le reste du film, il n'y a pas du tout euh, d'enjeu euh, militaire ou du moins terroriste euh, qui est représenté à l'écran c'est, c'est, c'est... c'est
0: très contemplatif et, euh, euh... Et, et moi je trouve en fait que le film est esthétiquement très beau okay. euh, il y a beaucoup de beaux plans euh, et, et, et si jamais vous en avez un en fait, qui vous reste en tête ça serait pertinent peut-être de les, de, de les analyser peut-être d'en parler euh, moi je sais que notamment il y en a un euh, juste, il est sur un bateau en train de se plonger sur l'eau il est en train de faire semblant de voler sur l'eau justement que je trouve très très beau après, je vois pas. Euh, je, en fait, c'est des, c'est des petits moments de poésie comme peut l'avoir euh, Fellini dans euh, Neuf demi, par exemple, qui est ce que j'ai vu de Fellini. Mais
3: c'est trois heures de poésie, euh, Fellini.
0: Oui, oui, non, mais voilà. Mais tu vois, genre, il y a, y, a y a ces petits moments là qui, euh, qui pour moi, en fait, me rééjectent dans le film, là où en fait, il me perd un peu justement ce traitement de l'ennui. Euh,
4: je sais pas, est-ce que vous avez peut-être des plans comme ça qui vous, qui vous viennent, Mathéo, J'ai eu exactement ce que tu disais, hein, le, le retour au film qui me. C'est la scène où, en fait, euh, Maria Schneider en fait, est euh, au dos de la voiture. En fait, euh, justement, Jack Nicholson lui dit « Retourne-toi ». Et en fait, on voit ce plan où elle est dos à la route pour voir tout ce, tout ce qu'il y a derrière elle. Et en fait, c'est, c'est pas, c'est, ce plan est magnifique. Il y a toute la forêt qui passe, enfin, tous les arbres qui passent au-dessus d'elle. Et, et juste elle, au milieu, qui profite du moment. Et je trouve ce plan absolument magnifique et ça m'a vraiment bluffé sur le coup. Ah oui non mais c'est c'est plein de petits éléments comme ça qui moi en fait me, me attaquent dans le film ah oui non mais tout perd complètement sur le reste euh, <senators> après j'étais enfin j'ai moi cette sensation pardon d'être perdu parce qu'en fait euh, j'ai beaucoup ressenti euh, une chose que j'ai ressenti en regardant un autre film de, de Tony c'est euh, The Bricksy Point en fait je trouve que c'est un film qui se rapproche énormément de celui-ci sur énormément de thématiques on a euh, forcément le traitement de, d'une lutte entre... Bah, du coup, dans The Brisky Point, c'est un personnage qui est je crois communiste ou en tout cas qui est de, de gauche, donc il y a la lutte des classes. Et là, il y a cette lutte terroriste. Euh, tu as euh, évidemment le, ce, ce, cette thématique de, du véhicule aussi qui est omniprésent à la fois dans The Brisky Point et dans ce film-là avec la voiture, par exemple. Euh, cette relation d'un, amoureuse interdite, cette course-poursuite avec la police. En fait, il y a énormément de points qui, j'ai l'impression... Peut-être que je me trompe parce que j'ai pas vu d'autres films de, de, d'Anthony qui sont les thématiques de de ses réalisateurs, qui sont des choses qui sont très importantes pour lui et qui donc euh, a cette selon lui, je pense ce, ce devoir de les montrer et de bien les montrer parce que c'est vraiment très très beau euh, l'homme qui est très petit face à la nature, les déserts et dans un monde désert, hein, il adore les déserts. Zabriskie il se passe quasiment que dans un désert d'ailleurs. Et bah sincèrement, je trouve que c'est un film qui du coup euh, et devient très personnel et très touchant quand on a conscience de ce qu'il a fait autour, si on prend le film par lui-même c'est vrai que du coup, comme tu le dis c'est vrai que tu as du mal à te, rapprocher, à te raccrocher à l'histoire qui a tout le temps l'impression d'être un peu euh, évasive constamment euh, bah, dissociée parce que t'as pas de point d'attache c'est à dire que le film prend un parti de se dire voilà le personnage veut fuir de son passé mais tu ne sais pas ce que c'est son passé du, on te le dira jamais, on te dira jamais pourquoi et je trouve ça très intelligent d'un côté parce que c'est à toi de te dire pourquoi ce mec veut se barrer on a vraiment un personnage principal qui n'a pas d'identité, d'identité propre en fait. Bien sûr. Du coup, bah, tu as fin de point de raccrochage. Tu peux pas te dire, ok, il fait ça parce que.
1: Pour en dire ça, en fait, je pense qu'Antonioni, en fait, enfin, dans son cinéma, euh, il a dû avoir une grande transition, un stade où il s'est complètement désintéressé des codes et, euh, enfin, des codes et en général, euh, bah, on peut dire enfin, de ce que le studio de production lui demandait. Et euh, je pense que, un peu d'ailleurs, comme Monsieur Cavalier, qui est un autre réalisateur français, qui, est, genre, qui conteste beaucoup ça.
0: Il est souvent à cheval. <rire> oh.
1: euh, en fait, il, il a vraiment cherché à filmer euh, bah, ce qui était naturel, ou du moins ce qui paraissait vrai, et, et moins vraiment euh, ce qui est de l'ordre de l'intrigue ou, ou de l'attendu pour, bah, pour le genre policier. Quoi.
0: Oui, désolé. <rire> De, 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 de ce côté-là, qu'est-ce que tu as pensé, Manon, toi, de reporter
5: Justement, on parlait d'enquête policière, et moi, j'ai plus le sentiment que c'était euh, quelque part un road trip ou alors une course-poursuite euh, avec et contre soi, en fait. Euh, et c'est aussi euh, la fuite du, du, du réel, mais est-ce que ça, ça n'a pas aussi un rapport avec euh, la profession reporter Enfin, je veux dire, de de vouloir suivre euh, le réel, je veux dire, se se à, à un autre tout le temps. Enfin, je veux dire quand on est reporter, on dépend aussi. Euh...
0: C'est, c'est pas con ce que tu dis parce qu'en fait le, le, le principe même d'un documenteur ou d'un reporter en fait, c'est de se mettre dans la vision de quelqu'un d'autre, euh, de, oui. de, de capter quelque chose qui n'est pas soi et <rire> c'est, hein, c'est, vrai, donc... c'est
5: ça, en vrai. Je après, euh, c'est vrai que moi, je suis pas hyper fan non plus d'Antonioni. Enfin, en fait, j'aime, gêne, mais vraiment, euh, après Réflexion sur le moment aussi, je trouve ça très très long. Après, euh, comme on l'a dit, il y, y a quand même une dimension euh, hyper euh, paysagère. Donc, on est là aussi pour euh, apprécier les euh, plantes.
0: Ouais, contempler, ouais.
5: Voilà, contempler. Donc, d'un côté, là, je trouve ça plus cohérent. Donc, euh, sur le coup, ça paraît long. Mais après euh, Réflexion, euh, c'est quand même euh, un film euh, que j'ai vraiment apprécié.
0: Ouais. Je, dois, je dois avouer quand même que c'est un film que euh, sur le moment, hormis les l'instant ah de
1: notre. Moi j'adore les deux heures. Hein.
0: <rire> non, <voilà. rire> Est-ce que ça m'étonne <rire> Pas du tout. Non, non, mais moi je dois avouer que c'est, 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 c'est ce genre de cinéma qui n'arrive pas à m'accrocher. Mais, je, mais par rapport à plein d'autres exemples en fait, euh, que je peux avoir sur ce cinéma contemplatif qui, qui, qui contemple l'ennui, etc., c'est, c'est un film qui, qui me reste beaucoup en tête. Je l'ai vu il y a cinq jours auquel j'y repense, je réfléchis, et je, je, je me reprojette, en fait, certains, certains passages. Donc, euh, ouais, non, c'est, 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 vraiment un film, en fait, qui vit après. Euh, et c'est plutôt pas mal. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous, sur, sur Profession Reporter?
3: Mais c'est du cinéma qui, qui envoûte. Et si tu, si tu te laisses pas envoûter, en gros, tu, as. Enfin, tu, tu peux te laisser de côté. Et ce qui est assez intéressant avec ce genre, en plus, de réalisateur, parce que moi, tu vois, c'est ce que je disais, j'ai un rapport à Blue Hop qui est un peu plus compliqué peut-être parce que vais beaucoup moins le personnage de base, même si, ah, il est insupportable. voilà, et puis Antonio ne t'invite pas à l'aimer, en fait. Donc, du coup, je suis en mode, c'est, tu tiens, enfin, tu tiens à rigueur à Antonio de t'avoir montré un personnage comme ça, puis après, tu te dis, mais il ne l'aime pas forcément non plus beaucoup. <rire> non, ouais, c'est, c'est là que tu, tu réfléchis un peu à ça et tu, tu réhabilites le film différemment. Mais, euh, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, ce genre de cinéma, qui se fait un peu plus rare, peut-être des fois maintenant, euh, c'est un cinéma avec lequel on sera toujours en désaccord parce que, Là, je suis quasiment sûr qu'on regarde un autre film exactement dans le même genre, que tu pourrais, toi, par exemple, être totalement adorer, là où nous, on serait de cet côté. L'envoûtement, c'est là, c'est là qu'il fonctionne sur différentes choses. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Sundown, de Michel Franco. Que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et là, tu <rire> vois, et je me demandais, justement, moi, j'ai été très réceptif à la, à cette espèce de proposition qui, bah, ça ressemble pas exactement à ça, mais il y a quand même des, des ponts mais, qui sont assez évidents. Je, 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 et tu avais des textes qui le rejetaient totalement. Et tu te dis, c'est toujours ça, en fait. Accepte-t-on, et c'est pas un enfin, mal déjà de J'ai pas accepter. Mais, et Pour euh, te couper justement, mon film préféré de l'année, il sort dans 2-3 semaines, ça s'appelle La bête dans la jungle,
0: et c'est justement un truc qui est très, dans euh, le justement. <rire>
3: c'est, c'est ça qui est super intéressant avec le, le cinéma d'envoûtement, quoi. C'est que tu sais jamais vraiment si tu vas vraiment apprécier cette fois-ci, euh, tu vois. Noé Gaspard, Gaspard Noé joue beaucoup avec ça aussi. <rire> ah ouais, après Gaspard Noé, il a une façon de le faire qui est très pulp, en fait, ce qui fait qu'il, oui, qu'il mais... a. En fait, il est là aussi pour te choquer avec ses images. Donc, Gaspard Noé, par exemple, ne peut pas te permettre de t'ennuyer pas t'ennuyer devant Alloy tu vois.
0: Ah, p- je trouve
3: ouais. de beaucoup de gens sur Hunter the Void justement qui est, beaucoup, qui est son film je pense le plus en Peut-être un peu plus, ouais, mais je trouve que malgré tout bah, tu as tout le temps des, t'es tellement constamment sollicité par des choses qui sont hors cadre mmh. que tu... Enfin, alors que là, bon, c'est le cadre et tu, tu, tu admires.
0: Ah oui, et c'est un film qui est très silencieux aussi, il n'y a pas beaucoup de bandes d'original, il n'y a pas beaucoup de films, enfin, il n'y a pas beaucoup de musique derrière.
1: Après, c'est vrai ouais. que dernièrement, quand je pense par exemple au film Pacifiction c'est vraiment ouais. pas si loin que ça d'un, d'un professeur opéritaire. Hein.
3: Pacifique sur le, le film que j'ai détesté quand j'ai ouais. vu et dont j'ai sûrement parlé le plus. Je pense que terme de temps de parole sur le film, j'ai sûrement parlé plus de pacifique que tout ce que j'ai vu depuis. Comme quoi, tu vois, ça ça, ça ne peut nous plaire ou ne pas plaire, mais qu'est-ce que ça marque ouais.
1: c'est, c'est incroyable. Ça. Mais c'est un peu la même chose, un personnage qui déambule sans trop savoir où aller ou quoi faire. Mais Serra
3: de... ne peut que se revendiquer effectivement du d'un, oraliste. Ah, après, comparer... Ouais.
0: Euh, compare, Profession reporter euh, parce que c'est, chose, c'est quand même beaucoup de l'improvisation aussi. Oui oui oui. Et donc, du Merci. coup c'est sur ce côté-là aussi ça peut perdre aussi le spectateur là où en fait Anthony, Lee, je, j'imagine quand même qu'il y a écrit le scénario de professeur reporter et qu'il n'y a pas beaucoup d'impro. C'est,
4: c'est... c'est un film qui est maîtrisé, ça sent de toute façon tu peux pour moi il n'y a, a pas euh, c'est, c'est pas un film qui est laissé au hasard dans, dans ce qu'il ce qui fait c'est tellement bien cadré montré faire enfin, et, et tout que moi il euh, y, y a pas d'improvisation là-dedans c'est pas possible.
0: Moi, j'ai n'ai plus grand-chose à dire parce que mes questions ont principalement été épuisées par le, <rire> par la, par le débat et la multitude de sujets. Mais euh, par contre, j'ai, j'ai, maintenant, j'ai un axe de débat maintenant que tu as parlé. Les vannes. <rire> t'as, t'as, en, en off, on a parlé justement de la différenciation dans les choix de carrière de Nicholson. Euh, on peut oh, peut-être oui. passer sur ça euh, en parlant de profession reporter, justement dans, le, dans la façon en fait où Nicholson sort un peu de son carcan habituel de, d'hecteur en partant chez Antonio Ning, euh, ce... Ce... ce David Locke
4: <rire> en fait euh, c'était euh, quand j'ai terminé le film j'ai, j'ai ouvert une, une review letterbox. il y avait quelqu'un qui disait en fait euh, il faudrait revoir des, des films comme ça où, où Jack Nicholson joue des gens un peu torturés un peu euh, qui sont qui ont du mal avec eux-mêmes et c'est vrai qu'on a toujours cette habitude de voir un Nicholson un peu fou un peu euh, presque cabotier comme tu le disais euh, tout le à l'heure Joker. quoi <rire> voilà le Joker concrètement je trouve que son Joker est extraordinaire et tout ça mais c'est parce que il fait du Nicholson, il, il danse, il bouge, il, il crie. Enfin, il, il fait vraiment tout. J'écoute à les <rire> mais, mais érics. Ah, comme tout le monde. Hein.
2: Ouais, Donc, on a <rire> oui, il chie.
4: Non, mais euh, du coup, qui crie, il chante et tout. Enfin, vraiment, un, un Nicholson qui bouge de partout. Et là, on le voit très calme, presque trop calme, en fait. Et, et je trouve qu'en fait, sincèrement, il a un rôle qui... Parfaitement parce qu'il s'est très très bien joué. Voilà, c'est pas il a une renommée qui est pas, qui est pas laissée va laisser au hasard. Mais ce que je veux dire c'est que il a il arrive à, à mélanger les styles et à mélanger son jeu d'une manière je trouve qui est assez bluffante dans le film parce qu'on a l'impression qu'il est là et en même temps qu'il est vraiment absent, qu'il veut vraiment même se déconnecter du film en fait, qu'il veut même échapper au film et euh, vivre une vie euh, qui est extérieure à tout ça et qui est extérieure à ce qu'il raconte dans le film. Franchement, je trouve totalement
3: effacé. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que enfin, tu vois, je je ne me vois pas utiliser ce terme très galvaudé et vulgaire même de euh, rôle à contre-emploi. Ça, ça veut rien dire, rôle à contre-emploi. Mais euh, c'est quand même assez impressionnant de se dire que tu prends Jack Nicholson pour lui demander de ne pas jouer.
4: Oui, c'est ça. Voilà,
3: c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Alors, j'imagine qu'il y a, on en avait parlé un peu tout à l'heure, effectivement, qu'il y a plein de contre-exemples. Fait, c'est que euh, Jack Nicholson a une carrière sûrement bien plus riche que ce qu'on imagine, ce qu'on maintient à quelques rôles. Là, si on devait euh, citer des rôles, on en dirait une, peut-être une quinzaine qui nous viendrait comme ça, alors qu'il en a fait une cinquantaine, forcément. Mais euh, c'est vrai que oui, par rapport à l'image qu'on en a, c'est assez intéressant de voir qu'il part dans quelque chose, mais qui correspond en plus au rôle. Ce rôle de personnage qui n'est pas à l'aise avec lui-même au point d'aller dans une autre enveloppe qui ne lui convient pas non plus... C'est, euh, c'est quelque chose qui en plus peut lui parler. Tu vois un peu la vie de Nicholson. Tu te dis bon c'est quelqu'un qui ne se pas beaucoup hein, comme garçon, donc euh, ça, ça joue un petit peu. Donc alors de là à dire que c'est son rôle le plus personnel, le plus profond, oui. il est le plus de choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est possible que ça ait tiré sur une corde sensible quand il a dû interpréter quelque chose comme ça.
0: Bah, c'est, c'est un film assez compliqué, notamment dans l'analyse, et c'est un film que je pense on aurait beaucoup plus discuté dessus euh, un mois après avoir <rire> l'avoir vu, après l'avoir digéré, etc. Que...
2: Bah, en soit alors moi j'ai vu le film pour le voir c'est comme moi j'ai vu la force mais j'avais avait plus le son en fait et tout, voilà. mais...
4: <rire> je suis vraiment désolée <rire> oh, <about> <rire> tu euh, sais.
2: En fait, j'ai vu des, des, des mains du film tu vois et en fait je, j'ai compris le film tu vois dans un sens là je comprends je comprends encore mieux avec ce que vous venez de dire peut-être que même quand je vais essayer de le re-regarder, bah, je serai peut-être beaucoup plus euh, captivé, on va dire. Mais euh, parce que du coup, votre vision aussi, elle est intéressante. C'est aussi ça qui est cool, c'est que moi de base, c'est pas du tout, euh, on va dire, mon cinéma, mais que quand on en parle avec d'autres personnes, c'est là où tu peux t'ouvrir et du coup te dire, ah oui, c'est vrai que je l'avais pas vu de cette façon-là, et donc ça peut être intéressant.
4: Je pense que aussi le fait que tu sais à quoi t'attendre, euh, juste, fin, en, en voyant le film, ça te dépayse moins quand tu le commences. Parce que c'est vrai que vu que cette introduction est assez longue et assez euh, particulière, du coup, maintenant que tu sais à quoi t'attendre, es peut-être plus dedans dans le film et en disant « Ah oui, il y a ça parce que ça mmh.
2: ».
3: Ce qui permet de faire un rebond avec un truc intéressant. Oui. oui. Qui est aussi un abus de langage, qui n'a rien à faire dans un débat cinéma. Et on ne le fait pas, donc c'est parfait. Mais que oui, il a fait dans sa petite présentation. On ne s'excuse jamais pour un spoiler, monsieur, puisque tu vois, <rire> Lou peut tout à fait regarder le film en sachant exactement ce qui s'y passe et quand même le savourer on s'en fout surtout
5: de... un, de... enfin,
3: un film qui date de 1972 peu importe les éléments d'article c'est pas grave c'est la manière dont on, les on a spoilé
0: Oppenheimer ou Nas, ah non, oui, c'est
3: pour bon ça non, c'est, non, c'est, juste que... ah, c'est juste que Will avait dit désolé pour le spoiler Je dit
4: mais par
0: importe, <rire> ah, <rire> bon, ici on est là on, on parle on spoil
2: bah après les gens qui nous écoutent euh, ils savent très bien des films qu'on va parler et qu'on va parler du film c'est vrai que si tu nous écoutes ouais. et que tu ne veux pas être spoilé.
3: Oui, euh... voilà, va bah, 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 regarder quelqu'un qui t'a dit je ne vais rien vous dire mais j'ai bien aimé. Ouais,
2: super. Ouais, voilà, c'est, c'est super. exactement ça.
3: On vous recommande de regarder euh, justement Profession
0: reporter hein, », après ce qu'on a dit. Peut-être que ça vous aidera un ouais. mieux à, à...
1: Peut-être bien ouais. de voir un, un
0: ni avant quand même. Oui. C'est ah ouais, peut-être ouais. Ah ouais, là, 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 Oui, sûr, c'est toujours lequel. Non, mais, non, non, mais tu, 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 tu remarques quand même l'hypocrisie de la question. c'est Enfin, de la, la proposition, c'est en fait, on fait un monsieur personne. On, il doit demander un film pour qu'on en parle. Et il dit, tu regardes Profession Rapporteur, avant de nous
4: conseiller notre entonien avant J'aurais pu
0: dire, après, regardez c'est c'est ce film. Hein, on va regarder un autre. Non, en vrai, ça va. Après, j'ai vu que celui-là. Mais
3: en vrai, ça va. C'est juste un petit pas de en commençant par l'évangile selon Saint-Mathieu.
0: Ah, c'est alors, ouais, ouais. dire alors, alors qu'on, sait ça tous qu'on sait tous qu'il faut
3: commencer par ça. Ça va m'aider aussi.
0: Non, mais on vous conseille de, de, de regarder justement Profession ouais. euh, Reporter. Il me semble que c'est distribué par Carlota euh, en, en Blu-ray, donc il ouais. ne faut pas hésiter fait... à l'acheter. On va maintenant du coup passer à la boîte à personne et non pas le Monsieur Personne parce que ça nous prenait beaucoup trop de temps et qu'en live, franchement, euh, ouais. poser des questions et avoir des boulants, euh, c'est, c'est pas fou. Donc la boîte à personne, pour être très simple, c'est chacun avant l'émission a mis des petits papiers avec un film pour sélectionner le prochain film de la séance cinéma, On, on j'en pioche un euh, et les autres resteront dans la banette pour les autres épisodes. Sachant que moi je mets dans la boîte aussi un petit bonus. Le bonus ça peut être beaucoup de choses et vous allez découvrir dès lors qu'on va les piocher. Euh, ça peut être des sondages par les tweetos, comme ça peut être un appel à un ami. <rire> euh, ben bah voilà, je vais sortir ma petite boîte. On va découvrir euh, qui a mis quoi. Je mélange, je mélange, je mélange. J'ai très peur parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent très bien et qui peuvent très bien me troll sur cette question. Je viens de piocher, je pense, le pire papier que j'aurais pu piocher. Alors, euh, pour vous rajouter un petit peu de contexte, euh, le papier que je viens de piocher, c'est « Make to my love ». Et pour vous rajouter un petit peu de contexte, je me suis dit « Je vais pas tomber sur mon propre papier comme vous ».
3: <rire> J'ai envie de cremer. En gros, as marqué Intermezzo et donc c'est si vous arrivez à le trouver, on le fait, c'est ça
0: Non, mais c'est, c'est un running gag qu'on se gage depuis euh, le début du podcast. En fait, c'est, 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 c'est jeu, vraiment le film que je déteste le plus dans ma vie. Et, non, mais c'est, c'est vrai. Et, 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 et je me suis dit, je vais le mettre. Il va, il va être pioché dans plusieurs mois. <rire> je vais le piocher là maintenant. <rire> en tout cas, euh, merci, merci. En tout cas, petite dédicace à Vince c'est à toute, euh, toute la rédaction qui va être ravie en fait, de ce papier. Le film. Donc du coup, rendez-vous fin août pour vous parler du coup de Make to my love et que je vais devoir revoir. Super. Quel plaisir. <rire> C'était la fin euh, du coup de ce C'est quoi Le cinéma numéro 18, le premier en live. Je m'excuse d'avance parce que je sais très bien que ça, ça, ça peut vous gêner si jamais j'arrive pas à bien corriger les problèmes auditifs. Euh, mais en tout cas, il y a eu un petit problème sonore. Mmh. Ça, c'est l'intro. Ça, c'est euh, salut. <rire> <rire> ouais, il y a eu des petits problèmes. J'essaye de régler ça au montage euh, du mieux que possible. Mais en tout cas, euh, sachez que j'ai fait, euh, j'ai fait de mon mieux et que ça va être corrigé au prochain épisode parce que je vais essayer de, de voir c'est quoi le problème. Euh, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être autour de cette table, de pouvoir discuter, de voir... vous joli minois euh, merci Thierry de t'être déplacé j'espère que tu vas revenir parce que tu as assez sceptique il wow.
3: faut savoir qu'il est en train d'enlever son t-shirt pour pendant qui dit qu'il est content d'avoir vu nos jolis minois donc je ne sais pas si je reviens enfin, sauf s'il si concrétise ce qu'il est en train de faire tout de suite <rire> on peut te retrouver du, de, notamment sur tout propre podcast reflet oh ouais 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 il ouais, s'est pas sorti encore ça sort quand là ton truc ça va sortir dans 3-4 jours ah c'est bon alors euh, effectivement ça, ça coïncide avec la sortie qui va donc éclipser ce podcast <rire> je te merde qui est donc la sortie voilà, du premier épisode de reflet euh, un, voilà, un nouveau podcast, hein, comme, tu, comme tu le dis, un podcast visuel, hein, parce que ce sera sur YouTube, à réfléchir si ça le sera encore par la suite, euh, qui va comporter voilà, une équipe de choc avec des gens que l'on connaît plutôt bien normalement sur la toile. Euh, voilà. On en parlera. C'est un épisode qui va questionner les films du présent, quelques sorties euh, récentes. Voilà, il euh, y a, a Samy, il y a Margot, vous connaissez leur bruit. Samy Margot, Nicolas d'Artopolis, euh, Camille Chou de On se fait un ciné et euh, personne assez connue pour ses freds de vieux films sur Twitter et Béatrice Jumel de Parlons Péloche mais qui n'est pas, là, là, là je la tease un peu parce qu'elle n'est pas venue sur le premier épisode et elle reviendra peut-être pas avant la rentrée. Mais en tout cas, une belle équipe avec laquelle j'espère euh, ben, euh, marquer l'histoire, je ne sais pas. J'ai hâte d'écouter ça même si euh, voilà, j'ai euh, même le tournage en direct et j'ai su que <rire> ça c'est très prolongé. <rire> ça durait 4 heures. Ce hein. oui. sera peut-être 3h50 au montage. Et clairement, on ne refera plus ça.
0: Ouais. Mais c'est, c'est, les erreurs du début, le, le premier podcast dure aussi une éternité. Euh, merci Manon d'être venue. Euh, j'espère que l'espérance t'a plu et vous pouvez la retrouver notamment sur euh, c'est quoi le cinéma. Euh, toute nouvelle rédactrice qui a déjà euh, deux papiers à son actif. C'est un plaisir. Est-ce que tu comptes revenir Bien sûr Parfait.
2: Avec un flingue sur la dent, bien sûr
0: <rire> Pas du tout, pas du tout <rire> euh, Merci Will pour, pour le film et pour toujours ta charmante compagnie. C'est un plaisir, surtout de parler de profession reporter. Tu peux la recommencer plus près du micro, c'était ça. C'est
1: un plaisir et toujours un plaisir de parler également d'Antonioni et surtout de profession reporter.
3: Moi, je dis ouais, visiblement, bon, les autres films, on s'en fout.
1: bon, ouais. Euh... <rire>
3: Franchement, Nolad
1: de pas si m'intéresse. Je...
3: Alors que pourtant, ils ont des rapports de personnages assez fréquents quand même. Hein. Des personnages sans nom, qui errent bud but. Euh, Nola, il bien. Merci, Mathéo, pour ta présence. Pareil, première participation. J'espère que...
4: Ouais, bah, merci pour l'invitation. Et puis, euh, je reviendrai que s'il y a du rosé, du coup. Mais euh, non, avec trop Ah, super. <rire> J'ai fait une, une bonne bouteille de vin rouge comme ça.
0: Thierry nous suit. Je reviens aussi s'il y a Renaud, en fait, qui boit le vin <rire> rouge. Ça, ça ne fait pas rien. Hein. Ah bah, il vient aussi, oui. Peut-être. On euh... est dans le coin, là. <rire> Merci, Lou, pour ta participation. Je sais que ce n'était pas l'épisode le plus facile parce que tu es tombé vraiment sur un film euh... <rire> que tu ne pouvais pas. Mais euh... la prochaine fois, peut-être, avec nous My Love", tu vas peut-être aimer. <rire> Je... Le traitement des pains. <rire> Attention. Aïe, aïe, aïe. C'est délicat.
2: <rire> Écoute, c'était avec grand plaisir.
0: Eh bah, c'était... Euh... C'était Louane, euh, avec sa voix un peu crécouillée. Un peu euh, rendez-vous le, le mois prochain pour Assez quoi l'actu et Assez quoi le cinéma, avant d'arriver sur une, une petite, euh, un petit épisode spécial d'Auville. Enfin, si on est accrédité, parce que, enfin, euh, ça fait trois semaines qu'on attend. Non, parce que de toute façon, vous allez venir à dinard. Peut-être. Euh, ou pas. Euh... <rire> ben, à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Il n'y a plus assez de pellicule. Donc, salut.
1: Dommage que vous nous quittiez. Alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui.